0: Le Grain, maison de production de podcast entre autres. Mais on respecte des podcasts renoules. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres. On cause, ça parle de... Ça
1: cause, on parle de quoi On cause de quoi Ça parle de quoi Ça cause de quoi J'aimerais Rastier tellement qu'il écrit magnifiquement bien, qu'il arrive à faire passer du contenu historique et scientifique par la bonne vanne et par une écriture qui est juste, enfin, que je, je n'égalerai jamais.
0: Chers auditeurs, chers auditrices, au et bienvenue sur On Cause 2, le podcast qui prend le temps de parler de toutes les cultures. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir William Brou, qui est professeur d'histoire-géographie
1: et vidéaste sur YouTube avec sa chaîne Histoire en jeu. Mon boulot, c'est de transmettre l'histoire, d'être un bon vecteur, d'être un bon passeur en fait. Que ce soit par mes cours, que ce soit par les jeux vidéo, par mes vidéos, euh... peu importe la manière dont on transmet en fait.
0: Tu l'as vu, euh... je sais pas si t'as vu la, la série de d'art et créative là, par euh... Euh, Nota, Nota Béné. Béné.
1: Euh, J'en ai regardé des extraits Histori... enfin, j'en ai
0: sur les parties. Là. Je trouvais ça assez intéressant. Enfin, du moins du pour préparer notre. notre... Bah, il,
1: il dégage bien euh, les principales thématiques autour euh, des, des jeux vidéo, des représentations, des principaux messages idéologiques, etc. Donc c'est un bon. C'est une bonne introduction générale sur cette thématique-là. C'est sûr que c'est à, après, c'est à, c'est à regarder. Hein.
0: Après, toi, t'as pas dû apprendre grand-chose forcément, mais euh, c'est vrai que pour. Euh... Pour nous, peut-être...
1: Non, mais après, c'est important qu'il y ait des des gens qui soient très visibles, comme Nota Bene, euh, assistés par des des grands journalistes comme Jean Z par exemple, qui puissent euh, ben, expliquer au grand public euh, sur des des médias importants que c'est une thématique qui est importante, que le, le jeu vidéo est étudié par des... Bah, qu'il faut regarder le jeu vidéo de manière un peu plus, un peu plus euh, sérieuse euh, mais sans, sans oublier que ce sont des jeux vidéo il ne faut, faut mmh. pas oublier cette, di- cette dynamique là si déjà un jeu permet de s'amuser c'est, c'est le principal en fait après que nous on, on, on l'analyse c'est notre boulot mmh. mais euh, ce qui était intéressant c'est qu'il n'était pas dans une dynamique de jugement du, du médium et du, du jeu vidéo mais vraiment dans une démarche d'analyse et, euh, ce, qui est, ce qui est la mienne donc euh, je, je ne pouvais que me réjouir ouais. Euh, même si j'avais l'impression qu'il me piquait mon boulot, mais après ça c'est un autre...
0: Euh... T'as un confrère d'ailleurs dans... Y a un... Je sais pas si tu l'as oui, vu. Oui, oui, il oui, y, y a un
1: épisode euh, avec un confrère euh, moi, qui faisait ça avant moi. Hein, donc,
0: euh... Je sais plus le nom de la chaîne.
1: Okay, euh, c'est, Vincent, c'est Romain c'est... Vincent, il me semble. On s'est, on s'est rencontrés à Bordeaux d'ailleurs, mais c'est un clionaut aussi, hein, donc euh, mm. on, 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 on se connaît, on se, on, on se connaît surtout par Twitter et par les réseaux sociaux. Ok. Donc, euh, je ne suis, je suis, je suis pas le premier à utiliser les jeux en classe, je ne suis pas le premier à faire de la ludification, je ne suis pas le premier à, à faire des vidéos sur Youtube, je, je suis loin d'être un précurseur. Euh, ce qui m- peut-être me, me, me distingue des autres, c'est que moi j'utilise plutôt les jeux, les jeux grand public et j'interroge les jeux grand public avec les élèves et ça je crois pas grand monde l'a fait. Ouais. ça personne ne l'a fait, à, mon, à ma connaissance après je ne connais peut-être pas tout et puis euh, je serais peut-être prétentieux de dire que je suis un précurseur, un précurseur là-dessus, mais euh, autant euh, jou- apprendre avec des jeux sérieux utiliser des jeux sérieux il euh, y a déjà des formations qui existent euh, à l'éducnat avec, euh, par rapport à cette, cette question-là Romain Vincent c'est ce qu'il a fait aussi en partie euh, on a tous utilisé, utilisé des petits jeux sérieux ça c'est pas quelque chose de, de vraiment innovant Même quand il était gamin il va à oui voilà par exemple, ouais. après j'ai, j'ai pas souvenir d'avoir utilisé ça, quoique si une fois peut-être en primaire on était ouais. mis devant l'ordinateur où il y avait l'ordinateur de la classe qui était au fond ouais, c'est ça. Euh, non ça c'était déjà un peu existant après il y a l'utilisation des jeux assez classiques hein, des, jeux de, des jeux de plateau ou même d'utiliser des jeux en classe ça s'était ça, déjà fait dans certaines académies comme Caen mais vraiment prendre un média, un, un jeu grand public un jeu mainstream et le, le replacer dans le cours en, en l'interrogeant ça il me semble que c'est c'est là où c'est innovant entre guillemets, mais c'est innovant déjà parce que moi j'avais pas l'habitude de le faire c'est peut-être une démarche que j'avais quand quand j'étais devant le jeu mais euh, pas quand on était euh, voilà, ça c'est pas quelque chose que j'ai vu à l'éducation nationale alors moi il faut que je te fasse quand même euh, avant même
0: qu'on rentre dans le vif de la la conversation du sujet, euh, il faut que je te fasse quand même une confidence, deux confidences euh, déjà j'y connais pas grand chose en, en jeu vidéo à savoir que euh, je crois que j'ai appris ce que c'était un RPG il y a 3 mois et l'existence de Twitch euh, il y a 6 mois tu vois.
1: mais c'est, c'est pour ça que je fais les vidéos Youtube c'est que moi je, je demande en, en gros dans ma démarche tous les ans je demande à mes élèves s'ils jouent plutôt que de leur demander l'adresse de leurs parents, leur date de naissance que je connais déjà parce qu'on a déjà les fiches, pédagogues, les fiches euh, administratives Plutôt que de leur demander ces informations dont je ne ferai rien pendant l'année, enfin, sur, sur front, euh, je préfère leur demander s'ils jouent, à quoi, à quelle fréquence, est-ce qu'ils jouent beaucoup, pas beaucoup, etc. Et c'est quoi les ratios En gros, il y a 60-65% d'élèves qui jouent. Alors après, euh, parmi ces joueurs, eh ben, en fait, bah, on retrouve euh, en gros les, les mêmes profils que chez les adolescents adolescents un peu plus âgés ou adultes, il y a à la fois les joueurs un peu casual donc des petits jeux sur la, sur la tablette, des petits jeux sur le téléphone, le Candy Crush, etc. Et puis on va trouver un certain profil de joueurs, pas forcément garçons d'ailleurs, aussi quelques, quelques filles, qui vont, jouer, qui vont jouer à des GTA, qui vont jouer à des Assassin's Creed, qui vont jouer à des Call of Duty. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est qu'ils jouent à des anciennes générations, c'est-à-dire que ce c'est pas les derniers qui viennent de sortir, mais c'est les anciennes générations. Et du coup, ce sont des jeux généralement... Enfin, souvent euh, interdit ou déconseillé au moins de 18 ans. Mmh. Donc moi j'ai des élèves de la 6ème à la 3ème qui jouent à ça. Mmh. Et les petits 6ème là, qui avant les vacances me disent, monsieur, monsieur, pendant les vacances on va se retrouver sur Fortnite, vous voulez pas venir Non, non. Là, les gars, <rire> vous avez 12 ans normalement, Fortnite c'est pas trop pour vous. Mais... Bref, et donc euh, ils, ils jouent, ils, ça, ça fait partie de leur univers. Donc euh, ça, c'est, c'est, c'est parti de là ce questionnement de est-ce que... Euh, est-ce qu'il faut intégrer le jeu dans la pédagogie Est-ce qu'il okay. faut en parler euh, Déjà, en fait, juste en parler après, est-ce que l'intégrer, c'est, c'est un grand mot, mais au moins en parler. Et ma démarche innovante, si on peut parler d'innovation, c'est, elle est là, en fait. C'est juste intégrer le jeu dans une démarche d'historien et de, de, d'apprentissage de l'histoire, en fait.
0: Ouais, donc, il y a une vidéo où, par exemple, tu parles justement de l'utilisation de Battlefield pour mmh. un pour un de tes cours et c'est vrai que dans euh, History Screed là donc la, la série d'Arte effectivement quand on voit le prof alors je sais pas si c'est Romain Vincent je ferai euh, Monsieur sûrement euh, on voit qu'il utilise un jeu euh, ce que vous appelez vous, Serious game C'est ça Enfin un jeu euh, Un jeu sérieux Un jeu sérieux Mais où il n'y a pas Justement pas d'armes le, Donc à l'opposé de Battlefield Et du coup Quand j'ai vu après Toi tes vidéos C'est vrai que j'ai trouvé euh, Je ne te dis pas ça Parce que tu es en face de moi Mais j'ai trouvé ça Encore plus intéressant Du coup De partir sur un jeu Qui a priori et euh, peut être euh, considéré comme un jeu, un jeu violent, tu parles des jeux interdits au moins de 18 ans, tu vois. Euh, parce qu'on a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup d'a priori sur les, euh, sur les jeux vidéo.
1: Complètement, mais euh, au- au-delà de ça, il y a un a priori sur la violence de, dans la société. Enfin, euh, Je suis allé, allé à Bordeaux, là, il y a quelques jours, pour parler justement de cette séquence-là, euh, dans une journée d'études sur euh, représenter, et, euh, représenter la guerre de 14-18 dans les jeux vidéo. Moi j'y allais en tant qu'enseignant, et j'y allais en tant que, voilà, j'utilise Battlefield en classe, pourquoi, comment, et euh, est-ce que ça marche Et euh, la, la démarche, il hein, y a eu plusieurs présentations, il y a eu, euh, est-ce qu'on peut utiliser ben, le jeu d'Ubisoft Soldat Inconnu Justement c'est un jeu qui se veut euh, non-violent, parce que le joueur ne tue pas, euh, c'est, pas le, c'est pas le joueur qui tue, c'est la guerre, enfin, voilà, il y, y a tout un débat par rapport à ça, est-ce que c'est les jeux sont violents non-violents Mais au-delà de ça, euh, l'historiographie, c'est-à-dire que les historiens eux-mêmes, par rapport à la guerre de 14-18, euh, ils avaient du mal avec cette violence. C'est-à-dire que, en gros, mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais les historiens font la guerre entre savoir est-ce que les soldats étaient consentants à la guerre, est-ce qu'ils étaient, étaient partie prenante de cette guerre, ou est-ce qu'ils étaient soumis à, au commandement, à un État qui les a forcés à être violents. Donc euh, les historiens ne sont pas d'accord par rapport à ça, et en fait, dans les jeux vidéo, on on ressent cette tension historiographique et ce débat entre les historiens. Et ce qui m'a confirmé que ce que je faisais avec Battlefield 1 est une bonne chose, et que pour le coup c'est le fruit de mon euh, questionnement et de, de, de ma réflexion, c'est qu'il y a un, 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 un maître de conférence Nicolas Patin qui est venu euh, parler de Battlefield 1 et qu'il a montré deux minutes de gameplay qui sont les deux minutes que moi je, je, je montre à mes élèves et il a dit voilà à partir de ces deux minutes on peut euh, comprendre l'historiographie française autour de la, de la première guerre mondiale et quand j'ai préparé ma conférence pour essayer d'étayer un peu mon propos, je suis retombé sur un, un livre de Stéphane Audouard-Roson, qui est un, c'est un, le spécialiste de la Première Guerre mondiale, un des spécialistes, c'est pas le seul, et euh, il, il reprochait aux historiens de la Première Guerre d'oublier la violence, ou du moins de la terre. Et, et justement, je trouvais qu'avec ce jeu-là, justement, la violence, on était dedans, et que ça permettait de l'évoquer, de la montrer, et, et d'en discuter aussi. Parce que la violence que montre le jeu n'est pas la violence, ou l'unique violence que subissent les soldats, mais c'est justement en questionnant la violence que montre le jeu, qu'on peut euh, aller vers les autres, euh, ce que ne dit pas le jeu. Et moi, je, en tant qu'historien, mais depuis que je suis étudiant, j'adore ça, c'est parler des silences des documents ou de ce que le document ne dit pas. Ça, c'est un truc que je trouve magnifique. C'est pas parce que le document n'en parle pas que ça n'existe pas. Et parler de ça avec les élèves, leur montrer ça, bah, c'est déjà les éduquer, euh, éduquer le, 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 leur, euh, leur regard sur les images, leur esprit critique par rapport aux images. Et c'est, c'est essentiel fin, pour moi.
0: Mais c'est là, si quelqu'un prend le, l'interview en cours la conversation qu'on a il pourrait penser que t'es prof de, de philo
1: mais là, l'histoire c'est de la philo enfin, un, un philosophe c'est une personne qui réfléchit sur le monde dans lequel il vit pour essayer de le rendre meilleur euh, l'historien participe à la philosophie enfin, c'est... Dans, 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 moi je, je, je crois vraiment à l'interdisciplinarité et à l'idée que euh, enfin, dire qu'un historien doit s'intéresser qu'au temps ou qu'au passé qu'un philosophe doit s'occuper que des problèmes euh, la joie, le bonheur, la violence euh, c'est, c'est, c'est un peu dépassé en fait donc euh, l'historien, le seul outil qu'il a à sa... le, le seul outil intellectuel qu'il a inventé et qu'il a, c'est le temps. Tous les autres, il les pique à d'autres piquer entre parenthèses, à d'autres disciplines. Il va piquer des concepts sociologiques, il va piquer des concepts euh, géographiques pour faire de la géohistoire par exemple. Donc en fait on, on se nourrit des autres sciences humaines ou des sciences d'ailleurs euh, pas forcément humaines, mais principalement des sciences humaines pour construire un discours, sur le, sur le passé. Et c'est pour ça que l'histoire est, est vivante, c'est pour ça que l'idée d'un récit national est totalement absurde. C'est que l'histoire, elle bouge, l'histoire, elle change l'histoire en fonction de comment les historiens interrogent les sources, elle va, être, elle va, elle va changer. Donc le regard qu'on a sur les jeux vidéo évolue en rapport avec cette dynamique-là. Il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, dire que le jeu vidéo représentait une certaine idée, une, représentait une certaine historiographie, euh, s'inscrivait dans une historiographie, on n'aurait on aurait jamais imaginé ça. Mais les renouveaux de l'histoire culturelle le, nous, nous fait comprendre, à travers des questionnements qu'on a eus sur d'autres médias avant, en fait, euh, d'autres médiums, euh, que le, le jeu vidéo, c'est le fruit de son temps, et que ceux qui développent les jeux vidéo, ils sont aussi le, issus d'une, ben, d'une éducation, et qu'ils ont appris certaines choses, et qu'ils le remettent dans le jeu, mmh. même s'ils font des recherches. Euh, les recherches qu'ils font sont aussi guidées par ce qu'ils savent ou ce qu'ils pensent savoir et c'est ça qui est vraiment c'est intéressant.
0: J'aimais bien la, la formule de, de Nota Bene donc toujours dans, 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 ce, dans cette série de Minidoc là, euh, qui il dit vu d'une console c'est l'Amérique qui dirige le monde.
1: Oui alors ça après c'est, de, c'est alors,
0: assez non, mais c'est stéré- stéréotypé sûr. pour justement euh, euh, dans, dans l'introduction de la vidéo pour voir qu'après c'est beaucoup plus complexe que ça bien mais, sûr. mais euh, parce que la plupart de euh, l'industrie, l'industrie, du jeu vidéo, c'est
1: quoi C'est essentiellement les États-Unis en termes de, de studios. C'est pas vraiment. Non, oui. Alors les principaux studios, Electronic Arts. Euh, alors du coup, maintenant ils en ont racheté pas mal. Bioware. Euh, si on prend, Take Games. Euh, euh, en France, il va rester Ubisoft. Il va rester. Euh, mince, son nom m'échappe. Bah, Focus Interactive, mais c'est pas vraiment des... Eux, ils éditent plutôt... Le, 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 oui, le, le, les développeurs sont principalement américains, influencés par les américains, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de noter que même les jeux qui viennent du Japon, par exemple, sont très américanisés. C'est-à-dire ouais. que Mario, c'est japonais, mais pourtant, c'est un italien. Donc, euh, c'est pas tant une question de d'où est produit le jeu qu'une question de qui va recevoir le jeu et quel est le principal okay. marché Et le marché principalement américain, quand on prend la la campagne de communication autour de Kingdom Come Deliverance, donc le dernier jeu sur le Moyen-Âge qui se passe euh, passe en Bohème médiéval, en Bohème en 15e siècle. Ben, C'est République Tchèque du coup. République Tchèque, il a été fait par par un studio de Prague, un studio pragois. ben, La communication autour du jeu, en Europe, ils ont vendu ça comme un jeu qui parlait du Saint-Empire romain germanique euh, en 15e siècle, en Bohème, etc. Des références qui parlent aux Européens quoique pour les jeunes Européens euh, parler de la Bohème ou de l'Empire romain germanique c'est plus trop enfin en tout cas pour des Français c'est plus trop d'actualité mais euh, pour les Américains c'est un jeu sur le Moyen Âge européen sans plus donc euh, il faut faut bien sûr c'est très américanisé il y a le soft power américain parce que les jeux vidéo ça vient un peu de, leur, de, leur, de de chez eux mais un peu aussi du Japon après c'est que aussi c'est un peu aussi un peu notre faute on s'est laissé bouffer on n'a pas forcément réussi à faire des jeux qui sont très marqués euh, Europe ou euh, mais euh, ils en sont un peu revenus quand même. Enfin, ce, ce côté, euh, c'est, cette, euh, cette américanisation du monde, euh, si elle existe, je pense que les joueurs sont plus aussi dupes qu'avant. Enfin, parce que euh, Hollywood est passé par là. Parce que aussi, euh, maintenant, mm. tout le monde connaît la, le, la, la recette hollywoodienne du, du, film de, du film de guerre où mm. euh, le, le GI va sauver tout le monde. Donc maintenant, c'est aussi euh, un peu nanar. Ils sont obligés de dépasser un peu ce stade-là. Parce que sinon, le jeu serait un simple nanar. Même s'ils ont quand même continué à le faire avec le dernier Call of Duty. Mais. Euh, oui, en, en effet, on est un peu dirigé par les, les Américains sur ça. Et je reviens juste à
0: euh, l'interrogation, euh, finalement, le fait que, t- que tu interroges la violence même avec des élèves de collège à travers cet outil-là, du, par exemple de Battlefield. Parce qu'un a priori qu'on peut avoir quand on voit un, un prof d'histoire, qui plus est un, un jeune prof d'histoire comme toi, Histoire Géo, qui utilise les jeux vidéo euh, comme, comme support pédagogique. Hein. Donc là, en 2000, 2018, on peut se dire, voilà, il a en face de lui des gamins qui, so- qui ont été biberonnés à l'écran et qui, à, à qui c'est très, très compliqué c'est de, de, de les intéresser. Donc, il va utiliser juste, euh, de, finalement, les jeux vidéo pour les motiver. Et finalement, on se rend compte que euh, ce que tu es en train de décrire, c'est, ça, va, ça va beaucoup plus loin que, que juste une, une envie de motiver ses
1: élèves cette idée de la motivation elle est donnée par beaucoup d'enseignants mais ça c'est plus dans le domaine du jeu sérieux pourquoi utiliser un jeu sérieux parce que ça permet d'intéresser plus facilement les élèves oui, c'est pas faux mais parce qu'ils ont un a priori sur le jeu enfin, voilà, le jeu c'est marrant alors que le cours c'est ennuyeux mmh. euh, pour la séquence avec Battlefield 1 hein, donc, euh, qui est disponible sur internet hein, pour ceux qui veulent avoir plus de détails tout, vraiment tout est expliqué sur, sur Youtube et euh, l'idée c'est vraiment euh, ils, sont, ils sont pas en train de jouer ils sont observateurs du jeu donc euh, c'est, c'est comme s'ils si étaient joueurs, mais ils ne le sont pas vraiment, ils observent. C'est quoi c'est euh, des, c'est des, le jeu. C'est des séquences que tu prends c'est, c'est... c'est un montage que j'ai fait parce ouais. que je ne pouvais pas avoir 25 Xbox pour ouais. les faire jouer. Ouais. Que, euh, oh, oh, en vrai, si j'avais pu, je l'aurais fait. Parce ouais. que euh, l'expérience combattante que nous transmet le jeu passe par la manette. Et donc, forcément, les mettre en situation d'eux, ça permettait de faire comprendre un certain nombre de choses. Pareil pour faire par, comprendre euh, des logiques de level design donc comment les cartes sont construites. Leur montrer que, que les développeurs, en fait, ils, ils créent des couloirs et ils les déguisent pour qu'on ne voit pas que c'est un couloir. Et ça, c'est intéressant de le, de, 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 de le faire voir aux élèves, d'en parler, de leur montrer qu'il y a un sentiment de liberté, mais qui n'existe pas. Et euh, c'est pas parce qu'on voit une carte très grande qu'on peut aller partout, par exemple. Donc, interroger cette question-là, elle est, elle est aussi intéressante. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment le jeu est construit et euh, quel est le message que le jeu veut nous faire passer. Et après, ce message, on l'interroge et on le questionne et on revient à des documents classiques pour. Euh, voir ce qui est vrai, ce qui est faux, si c'est inspiré de faits réels, si c'est vraiment inspiré de faits réels, euh, la part de la fiction de la part de l'historicité comme on ferait avec n'importe quel autre médium enfin euh, oh, prendre un exemple assez caricatural est-ce qu'on peut euh, étudier euh, la seconde guerre mondiale à partir du soldat Ryan, est-ce qu'on peut étudier est-ce qu'on peut faire uniquement un cours sur euh, 1492 et l'invasion enfin l'invasion, la, la conquête de l'Amérique du Nord par les espagnols à partir du film 1492 dans tous les cas, maintenant, on va regarder si on regarde des morceaux, voilà, on va vraiment sectionner le petit morceau, le petit extrait qui est totalement cohérent et qui est sourcé, euh, la, contre- la controverse de Bayadolid par exemple, voilà, vraiment des tout petits morceaux, et après on va s'en servir juste de, de ficelle pour casser un peu le rythme du cours, et ensuite on va revenir à des documents d'origine. Donc c'est une utilisation possible, hein, c'est une utilisation possible, vraiment le jeu en tant qu'illustration. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire principalement. Après, c'est un outil. Voilà, comprendre que le jeu, c'est un outil comme un autre et qu'on peut l'utiliser de différentes manières. Pour ce qui est de de les motiver, moi, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que les élèves, pas tous, après, ça dépend aussi des collèges, ça dépend des milieux, ça dépend de plein de choses, ont quand même un peu de mal à s'immerger dans le passé, c'est-à-dire faire un retour dans le passé et à s'imaginer à partir des documents sources. Problème que moi, je n'ai jamais vraiment eu. Enfin, quand j'avais des documents, j'arrivais quand même un peu à me mettre dans cette période-là. Tu enfin, parles quand, euh, quand à j'étais place. collégien. Ouais. Hein. Euh, après, il y a des, forcément des périodes qui parlent plus ou des périodes qui nous intéressent plus. Ça, c'est, c'est, c'est valable encore, encore de nos jours. Mais je trouve que les jeux vidéo, du coup, ça, ça, ça permet peut-être de, 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 de pa- d'outrepasser cette difficulté, les, de faire visualiser un passé reconstitué, mais en prenant quand même garde et en leur disant « Attention, c'est un passé reconstitué, mais ce n'est pas forcément... Euh, comme ça que c'était mais il euh, y avait un historien Georges Duby qui disait que l'historien, euh, Georges Duby c'est un des premiers à avoir utilisé la télé hein, en tant qu'historien à avoir fait une émission sur Arte euh, Et euh, euh, non, c'était, c'était la 5 à l'époque donc vraiment au tout début de la 5ème chaîne et il disait que l'historien ne devait pas s'interdire d'imaginer parce que le problème de l'historien c'est qu'il va prendre des sources il va trouver plein de sources et sur un sujet donné il va les interroger en fonction de son sujet c'est même pas qu'il trouve forcément des nouveaux documents, c'est que les documents, il les réinterroge euh, à travers la question, ou la grille de lecture qu'il s'est fixée. Une fois qu'il, s'est fixé, qu'il a trouvé des différents indices, il essaie de reconstituer et de réécrire l'histoire. C'est pour ça que l'histoire, c'est du récit, à la base. C'est, c'est, pas, euh, c'est pas une simple chronologie, c'est un récit. Donc il va, écri- il va écrire son récit, mais son récit, il est plein de trous. Et le jeu ne peut pas avoir de trous, mmh. comme un... un... Comme dé- il faut que tout soit décrit il faut que tout soit visible ce serait magnifique qu'un développeur prenne le parti de faire un vrai jeu réaliste avec des trous et, qui, et oui là on ne sait pas donc on ne va pas mettre quelque chose on ne sait pas mais là on ne serait plus dans le jeu ludique quoique ça pourrait devenir un élément de gameplay mais on est dans le, 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 le serious game on est vraiment dans un jeu qui se veut sérieux or le jeu ne doit pas se vouloir sérieux le jeu se, se veut ludique donc ils sont dans le rôle en tant que développeurs de proposer des univers cohérents des univers complets et c'est à nous euh, bah de dire bah là il y a un petit problème puis là il y en a un autre mais en soi ça, ça gêne pas tant que ça une fois qu'on a décelé ça faut, faut, pas, euh, faut pas le prendre pour argent comptant et puis vous dire oui bon bah là ils ont fait une petite erreur ou là ils ont fait exprès de mettre ça pour telle raison ce que les développeurs font de plus en plus ils justifient les choix qu'ils font donc euh, on est chacun dans notre rôle et je suis pas dans un bashing de jeu et je suis... c'est pour ça que la chaîne elle est faite pour ça c'est... il y a ce que je fais en classe ce que je fais en un temps limité en classe avec les mmh. élèves et il y a ce que je fais ensuite avant en fait même si euh, ça, ça, on, on le voit forcément presque qu'après, c'est qu'elle teste du jeu, j'analyse le jeu et en fonction de cette analyse, je vais ou pas l'utiliser en classe. C'est ça le, 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 le vrai, euh, la vraie chronologie d'une, d'une séquence euh, histoire en jeu, si on peut. Dire. Mmh.
0: Mais euh, on, on, on... après j'ai plein de questions à te poser sur, sur justement ta chaîne, mais euh, encore sur le, sur le sujet de en tant que, en tant que prof. Justement, avec tous ces a priori... Alors, je, c'est, c'est quand euh, tu as commencé à, à être prof en 2014, c'est ouais, ça Oui, c'est ça, 2014. Euh, avec tous ces a priori autour du jeu, donc à la fois, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme a priori euh, C'est une sous-culture, ça rend bête, c'est violent, enfin, il y a tout un tas de... Ça charrie tout un tas de, d'a priori comme ça, d'idées préconçues. Dans ton milieu, toi, de prof, dans, je ne sais pas si c'est dans la salle de classe ou je ne sais pas trop comment ça se passe entre profs, comment ça a été reçu euh, parce que tu as dû vite être identifié, entre guillemets, là et encore plus quand tu as quand lancé ta chaîne. Euh, on a vu quand même pas mal d'articles, on, a, on, a, on y reviendra un peu tout à l'heure, mais il y a eu beaucoup d'articles autour de cette autour façon de faire. Comment ça a été reçu avec tes collègues, tes confrères
1: J'ai l'avantage de l'âge, cest que je suis un jeune prof, donc forcément le jeune prof, c'est un gamer, c'est pas... C'est normal, enfin, c'est... j'ai pas eu vraiment de gros a priori, mais j'ai eu un, un problème euh, avec un parent d'élève la première année où j'ai utilisé ah oui, la bande-annonce ouais. d'Assassin's Creed Unity, ce n'est même pas le jeu ouais. par rapport à cette question de la violence, mais ah, mis à part cette... Euh, mais, qui n'était pas justifiée, c'était justifié de leur part de me poser la question, mais ma démarche était aussi justifiée de, de mon côté, donc... Euh, euh, j'ai vraiment jamais eu de gros problèmes Après on, on me charrie entre guillemets Parce que je suis jeune prof mais on me charrie déjà parce que je suis jeune prof ouais. Après on me charrie parce que je, je joue Mais euh, étant donné que ben, Comme je le fais là avec toi J'arrive à justifier, à expliquer pourquoi je le fais Et c'est pas simplement ben, je joue parce que je joue mmh. euh, y, Les collègues comprennent Que ce soit mes collègues historiens Ou euh, mes collègues d'autres disciplines Ils voient tout à fait où je veux en venir et ils trouvent ça tout à fait intéressant Parce que euh, voilà, on, on est aussi dans ce cadre de l'interdisciplinarité et que les collègues de français ils trouvent ça super d'interroger le, le, le récit, d'interroger l'héroïsation donc on pourrait faire des choses exceptionnelles en, à, à, en groupe après notre système éducatif n'est pas forcément euh, adéquat pour faire ce genre de travail mais c'est, 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 ce serait possible après euh, de là à, à les convaincre d'aller dans ce schéma là un peu comme toi euh, voilà, ils ont découvert ce était vraiment un jeu vidéo en discutant avec moi ou vraiment mmh. les vidéos de ma chaîne c'est, c'est, c'est aussi un, un, une question de génération. C'est aussi une question de génération.
0: Et avant d'être, euh, d'être prof, tu étais guide, c'est ça Oui. Euh, tu as voulu être prof parce que, euh, parce que tu voulais toucher ce jeune public Ou c'est, ou, et, et, tu veux me dire, ou c'est parce que finalement, quand tu es guide, tu es guide euh, quoi, sur un site, tu as abordé vraiment un pan de l'histoire très, très précis, tu voulais pouvoir parler d'une histoire euh, plus longue qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à, à devenir euh, prof et travailler avec, des, avec un jeune public
1: euh, alors, c'est, une, c'est une réponse pas du tout politiquement correcte mais euh, pour avoir un boulot tout simplement parce que quand on sort d'une fac d'histoire trouver un emploi fixe euh, et durable c'est, c'est assez compliqué enfin, on, va se, on va pas se mentir hein, mis à part les concours de l'enseignement euh, l'histoire ça a tendance à changer depuis quelques années mais c'est, c'est compliqué de, d'aller vers d'autres, d'autres branches et justement parce que bah, voilà, quand moi j'ai sorti, j'ai sorti du lycée par exemple le, le monde du jeu vidéo, c'était un monde qui était justement, pour les gamins, c'était pas sérieux, donc euh, on m'aurait expliqué toutes les branches, qui tous les métiers du jeu vidéo, du monde vidéo ludique euh, peut-être que j'aurais changé d'avis, que j'aurais fait, autre, enfin, j'aurais fait autrement, mais euh, voilà, aussi le, le, le monde éducatif a changé, le, le, la manière d'orienter aussi a changé, donc non, moi je suis allé vers l'enseignement parce qu'il fallait un, un, un métier, et que même s'il si fallait un métier, j'avais cette envie, cette envie de transmettre l'histoire. À un public ça c'est, c'est vraiment ce qui m... depuis que je suis en fac d'histoire ce qui me plaît au delà de faire de la recherche historique c'est vraiment dans les, dans les sources dans les archives toucher toucher le passé enfin vraiment quand on va quand on moi quand je touche des vieux papiers et que je lis des vieux papiers même si c'est difficile des fois c'est, c'est des gens du passé qui ont écrit ça euh, 500-600 ans avant, avant nous enfin, je trouve ça juste magnifique qu'on ait gardé ça et qu'on puisse encore en tirer des informations et surtout la manière d'essayer de faire vivre comment, euh, de faire passer comment les gens vivaient à l'époque enfin, je, je, moi je, je suis plus dans l'histoire l'histoire euh, euh, culturelle l'histoire... Euh, avant on appelait ça l'histoire des mentalités enfin, c'est essayer de, 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 de comprendre comment les gens vivaient moi je trouve ça magnifique mmh. l'histoire de la vie quotidienne je, je suis pas forcément quelqu'un qui est dans l'histoire politique des grandes structures ça me... pas que ça m'intéresse pas mais c'est, je suis moins... Je trouve ça moins intéressant, mais aussi parce que encore aujourd'hui, je m'intéresse moins à l'histoire, culture... enfin, moins à l'histoire des grandes structures et des pouvoirs politiques qu'à l'histoire des, des, Alors, quand des gens. J- en
0: fait. Quand tu balades dans une vieille rue, t'aimes bien essayer d'imaginer il y a 300 ans, qu'est-ce qui ouais, se passait voilà, dans cette mais rue
1: le, 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 Rien que le nom de la rue nous indique des choses, ouais. la, la, la physionomie des villages, ça, c'est... moi je trouve, ça, je trouve ça juste magnifique. Ouais. Euh, donc, transmettre comment les gens vivaient, comment les bâtiments ont vécu, etc., je trouve ça sympa. Donc, c'est pour ça que, déjà, sur Radio Campus, quand j'avais une émission de radio, c'était une émission de vulgarisation, c'était vraiment expliquer comment les historiens travaillent, transmettre un peu de recherche historique. Donc je n'étais pas dans la position d'un chercheur, mais vraiment de, de, d'expliquer comment les autres travaillent. Et ensuite, euh, bah, j'ai eu l'opportunité de, l'opportunité de travailler dans deux, dans deux châteaux, pas très loin de chez moi, Saint-Saturnin et Parentinia. Et là, c'était deux univers différents, c'était un, un château 14e, 15e siècle, vraiment dans le système défensif, comment on vivait à l'intérieur de la château fort, qui s'est petit à petit transformé en château renaissance, et puis à Parentinia, c'est comment une, une grande famille du Cantal s'est déplacée au bord de l'Allier à côté d'Issoire, a, a acheté une petite demeure et l'a transformée en mini-Versailles, a construit toute une collection de tableaux, de peintures, et est devenue une des familles les plus cotées de, 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 de la région, enfin, c'était deux univers totalement différents, mais le, le fait de parler à des gens différents aussi qui venaient visiter, qui avaient envie d'apprendre des choses, c'est ça aussi qui change par rapport à l'enseignement c'est que mmh. les gens, ils viennent vous voir, ils ouais. viennent te voir parce qu'ils ont envie d'apprendre quelque chose. Ils sont, acquis, tous... ouais, ils sont pas tous. Ouais, mais ils sont pas tous dans la recherche de la même chose, c'est-à-dire qu'il mmh. y a des gens qui vont être plus spécialistes des peintures, ils veulent des détails sur ce tableau, il y a des gens qui préfèrent avoir des détails sur pourquoi la pièce, elle est comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment. C'était intéressant de s'adapter au public qu'on pouvait avoir et d'avoir plein de. D'art, plein d'arts, plein de cordes à son arc et pouvoir parler plein, plein de sujets différents. Et finalement, avec l'enseignement, bah, c'est la même chose. Hein. Enfin, c'est parler de plein de choses différentes, euh, un peu bridé par les programmes, mais euh, parler de plein de périodes différentes à des, à des, à des publics un peu différents. Et tu,
0: tu, tu parles de, de, de finalement, tu voulais un boulot, mais en vrai, est-ce que si, si on t'avait, euh, si tu pouvais avoir un CDI dans un parentinia est-ce qu'en vrai ça t'aurait. Ça t'aur... Je sais
1: pas, là c'est, c'est compliqué maintenant avec euh, ouais. ce que j'ai monté, euh, etc. C'est, c'est aussi compliqué Est-ce de que répondre. Tu serais satisfait de ça, tu penses Je sais pas, Je, honnêtement. Euh, peut-être ce a, Un CDI de guide, peut-être pas. Ce que j'aime bien aussi, c'est, c'est produire, c'est produire du, ouais. du, du pas du contenu, enfin du contenu, oui, mais euh, des parcours, produire euh, des, 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 des cheminements, des, vis, des visites. Euh, une, un cours, c'est une visite en soi, si on, si on réfléchit dans ces termes-là. C'est une visite à travers le temps, dans une période bien donnée. On part d'un point A, on va à un point B, et euh, le chemin est important. Après, euh, ce, je ne sais pas. Je, je, je suis quasiment sûr que je ne finirai pas ma carrière à l'éducation nationale. Après, dans, dans combien de temps ça sera, je n'en sais rien. Ça ouais. va dépendre. Mais, euh...
0: Parce que dans, dans, dans une interview que tu fais il y a, il y a un an, euh, pour, le, pour le journal d'ici, La, la Montagne, tu dis donc que tu es plus euh, professeur que youtubeur. Et sur ton LinkedIn. Mmh. Tu es vidéaste chez YouTube
1: Oui, mais après, LinkedIn, euh, c'est... le réseau social euh, impose des cadres en fait. Enfin, je suis marqué que je suis embauché chez euh, ah, l'éducation, l'éducation, l'éducation actuelle. Actuelle. Ouais. en même temps, et vu que j'ai rajouté YouTube après, il considère que je suis YouTubeur après en fait. Ah, d'accord, mais c'est, en pas, soit, c'est euh, pas un choix de ta part. De... Non, non, du tout, okay. c'est, que c'est plutôt la trame du, du réseau social. Du réseau social. Qui, okay. qui, il a du mal avec plusieurs emplois en même temps ouais, en fait. Non, d'accord. Donc c'est et même oui il, m'en, il m'envoie encore des notifications euh, ajoutez des copains YouTubeurs chez vous sur, dans vos contacts ouais. puis, il me fait pas ça pour l'éducation nationale donc, <rire> euh, non non ça c'est plutôt c'est lié à la plateforme c'est pas un choix volontaire de mettre YouTube en avant je, je si j'étais vraiment YouTubeur je sortirais une vidéo par semaine euh, je bâclerais mes cours et euh, c'est plutôt l'inverse c'est-à-dire que je préfère faire des cours quand même qui sont relativement corrects et même s'ils sont perfectibles et puis des vidéos quand j'ai le temps de les faire Youtube passe après Ce qui du coup crée cette, ce calendrier un peu spécial des vidéos C'est à dire qu'en fait une vidéo sort quand j'ai envie dès qu'elle sorte Parce que voilà mon objectif c'est pas de faire de l'argent sur Youtube Et c'est pas de devenir Youtubeur Parce que les vidéos sont totalement démonétisées ouais. Je gagne pas d'argent avec Youtube Je gagne pas d'argent avec les vidéos ce que je fais, c'est par rapport à ma pratique pédagogique, ma pratique enseignante. Donc euh, c'est, 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 techniquement, c'est du bénévolat euh, en plus, parce que le ministère ne me rémunère pas pour ce travail supplémentaire que le ministère ne me demande pas, en fait. Hein. Il ne me demande pas de faire tout ça.
0: Après, hein. tu as lancé un tipi c'est ça Oui. Et euh, donc du coup, c'est, la, la volonté, c'est quoi c'est, de pouvoir, c'est plutôt pour avoir du, du, du matériel, pour pouvoir perfectionner ton... C'est ben, ou c'est déjà pouvoir... remboursé
1: un peu le matériel parce que ouais. par investi, on peut le voir hein, la qualité par rapport à la première vidéo et la dernière, enfin voilà il y a eu de l'investissement il y a eu des lumières, il y a eu les micros il y a eu le, bah, l'appareil photo pour euh, vraiment faire de la belle captation il euh, y a eu le fond vert aussi euh, que je maîtrise mieux que la première fois que j'ai utilisé Parce que t'es tout seul, t'as fait vraiment, t'as appris tout tout seul, j'ai tout appris, le
0: montage, euh, fond vert euh... tout, 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 tout. Okay. Le,
1: le montage, son, même si il bon, y a encore 2-3 équilibrages à faire mais euh... Que ce soit la captation des, du jeu vidéo, que ce soit même le, quand je fais des streams, tout ça, OBS se maîtrise seul, euh, l'appareil photo, les, les, les tentatives de flou en arrière-plan, c'est, c'est tout maison, enfin voilà, c'est, c'est, c'est tout... Il euh, n'y a que mon nom, enfin pour la réalisation, pour le coup, il n'y a que mon nom, mais ce n'est ouais. pas pour me mettre en avant, c'est que... C'était je ne veux seul. pas mentir, enfin, ouais. c'est, c'est, du, c'est du pur... Euh... Ouais. C'est du fait maison quoi. C'est du fait... Ouais c'est ça, c'est comme dans, comme dans la cuisine quoi, c'est... c'est fait maison.
0: T'as commencé comme un an,
1: un an et demi euh, Janvier 2017. Donc maintenant ça va faire ouais, après... bientôt un an et demi. Ouais. ouais. Et t'as fait une vingtaine de vidéos, en gros, c'est ça En montée, en fait, euh, ouais, un peu un peu moins. Après le compte euh, sur la chaîne, il y a plein de vidéos un peu euh, exotiques ou des choses un peu plus.. Euh... Oui c'est, c'est, c'est différent, il y, y a plusieurs... Euh... Ouais, après en, en montée, oui, une quinzaine de vidéos, euh, je compte pas les streams, euh, je compte pas les directs qui sont mis en, en, en ligne ou ceux qui n'y sont pas, après il y a des vidéos qui marchent pas, Enfin, les let's play de Age of Empire, ils ont pas marché par exemple, mais parce que la forme ne convient pas, parce que c'est, c'est, c'est... mais ça me va pas non plus mais bon, je voulais tenter le, tenter le, le, le format, il faut, faut à mon avis le, le changer, mais voilà ça, ça demande en plus de monter il faut voir, comme on disait un peu tout à l'heure, hors micro, il faut euh, en soi, une fois que tout est tourné, les scènes intérieures, les scènes extérieures, que les voix off sont faites, que euh, la trame est faite, que tout est rédigé, il faut bien une à deux semaines pour tout monter, sachant c'est que énorme. je ne peux pas monter tout... enfin, Je pourrais y passer des journées entières, euh, ça prendrait moins de temps, mais voilà, je dois le faire après le boulot, en rentrant mmh. le soir, parfois tard. Bref, de faire des... Généralement, les vidéos, je les finis en faisant une nuit blanche. Ah ouais. Parce qu'une fois qu'on est lancé dedans, euh, c'est... c'est, c'est... C'est plein de petits gestes, en fait, le montage. C'est pas quelque chose de global, c'est vraiment... Euh, je mets des petits bouts de... Il faut voir que c'est des bouts de 5-6 secondes, en fait. On colle des petits bouts de 5-6 ouais, ouais. secondes, il faut, faut caler euh, les respirations pour que ça soit correct, il faut caler ensuite les transitions, il faut rajouter ensuite les différentes illustrations. Et ça faut... plaît, ça, ou ça, ou ça, ah, c'est, aussi, ça c'est, c'est hyper intéressant. Le problème, c'est que je dois le faire très vite et je dois le faire euh, de manière très intense, donc ouais. j'ai tendance... Peu peut-être à me, me dégoûter un peu de cette action-là mais moi je crois beaucoup dès que je regarde la télé par exemple, je peux pas m'empêcher de, de m'intéresser au montage, ouais. le montage parle autant que ce que dit le, 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 la voix off ou ce que dit le, le présentateur c'est, et le montage peut faire dire énormément de choses et je trouve que c'est un, c'est, ça demande à être réfléchi généralement d'ailleurs je, je n'écris pas le montage je rédige le, ce que je dois dire mais après le montage me permet ensuite soit d'accentuer certains propos soit de Soit vraiment de faire comprendre des choses, il suffit qu'il y ait un petit silence, qu'il y ait un noir, il suffit qu'il y ait euh, enfin, un espace noir, enfin un noir, une personne, euh, il suffit qu'il y ait un tout petit espace, qu'il y ait une transition bien placée pour que tout de suite le, le discours soit sublimé. Donc, euh, non, c'est hyper intéressant, mais ça prend, ça prend beaucoup de temps. Donc si on compte tous les tournages, tout... déjà la rédaction, hein, le test du jeu, la rédaction... Mais alors
0: comment, comment tu, peux, tu peux détailler justement le, le mode opératoire de, 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 de l'idée ah, au moment où tu vas la poster, qu'est-ce qui c'est quoi les différentes, bah, différentes l'idée, bon,
1: l'idée, ça n'est soit c'est un jeu récent, parce que là, bon, bah, voilà, des du jeu. J'essaie déjà en amont de contacter un peu les, 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 les éditeurs pour avoir des infos, ou, les, tu re- les prévenir que je tu reçois ça. des jeux aujourd'hui. Ouais, je reçois quelques ouais. jeux. Okay. Euh, euh, du coup, mais par contre, il a, a pas de, je reçois le jeu, mais il n'y a aucune euh, commande. C'est-à-dire que je, je, j'ai le droit de dire ce que je veux. Et euh, ouais. ils sont au courant que, vu que je suis prof, je ne peux pas forcément avoir le délai et la réactivité que peuvent avoir des sites spécialisés. Donc, quand, euh, quand tu
0: fais 6 raisons de jouer à Kingdom, Kingdom.com, là, il y, y a. Alors,
1: il y a une, euh, si c'est, c'est pas une commande. C'est moi qui leur ai dit que je voulais sortir une vidéo dans le mois. Voilà, ça, c'est, un, c'est, c'est pour les remercier finalement, entre guillemets, de m'avoir donné le jeu. Ouais. Euh, je, 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 j'ai fait un petit montage. Voilà, les 6 raisons qui, pour moi, me poussaient à jouer à ce jeu-là. Après, c'est pas un histoire en jeu, il va y avoir beaucoup plus de contenu dans la vidéo, mais j'ai toujours pas fini le jeu, parce que c'est un RPG, donc c'est très très long à faire, j'ai pas fini, je, le, je, je sais pas si j'arriverai à le finir en fait, avant de faire la vidéo. Mais j'aimerais bien avancer le plus possible pour pas dire d'erreur, et pour arr- voir au fait, où le scénario va m'emmener, mais ouais. ça prend énormément de temps de jouer à ce jeu. Donc, euh, je, je... Mais c'est pas un problème dans le sens où euh, mon, mon, mon discours et mes vidéos... Euh nécessite d'avoir du recul et de prendre du recul et de, et de l'analyser. Donc euh, moi je euh, ne suis pas un youtubeur gamer, je ne ouais, suis, pas, voilà, un gaming, je suis ouais. pas un journaliste spécialisé, mmh. donc je ne suis pas là pour faire vendre du papier, et je ne suis pas là pour vendre mes vidéos. Vraiment, mon but c'est de, d'expliquer en quoi ce jeu peut être intéressant pour euh, apprendre des choses. Et, et je pense que c'est un recul nécessaire pour euh, en fait ce qui peut intéresser les développeurs, c'est les, les maisons d'éditeurs c'est que ça permet de, de, de prolonger les ventes sur le, le longue durée. Donc moi, je suis plutôt dans un temps moyen, plutôt que dans un temps très court. J'adorerais être dans un temps très court, en vrai. Je, je, j'aimerais pouvoir acheter le jeu, tester en une semaine et faire la vidéo d'emblée. Mais j'ai ni les capacités euh, techniques. Euh, j'ai, je, je suis tout seul, parce qu'on serait plusieurs à jouer. On pourrait s'arranger, on, on pourrait être plusieurs à, à écrire ou à chercher. On, on pourrait, et, et j'ai pas les capacités bah, temporelles. Quoi. Voilà, le temps me manque cruellement pour faire tout ce que j'ai à faire donc déjà que mes, mes élèves me reprochent de corriger les copies trop longuement enfin, trop, <rire> trop, trop, trop lentement hein. c'est compliqué donc y a le, déjà il faut jouer au jeu pour voir à déjà, quoi, à quoi ouais, il ressemble ouais. euh, ensuite il y a tout un, un temps de, bah, de en fait parce que j'enregistre tout ce que dès que je joue j'enregistre en fait ouais. même si ça se voit pas je re-regarde, je déruche en fait je vois ce qui est intéressant, je vois les thématiques qui m'intéressent ensuite je vais faire des recherches en bibliothèque bah, c'est le tas de bouquins qui est à côté de mon bureau là. donc là voilà, il y a 9 bouquins juste pour la bohème médiévale hein, c'est le gros tas juste derrière moi donc neuf bouquins sur le, la bohème médiale parce que c'est pas un sujet dont je suis expert hein. donc il faut déjà que je me renseigne sur cette période là et que je m'en j'en en fait à, plus. À,
0: avant de jouer même tu sais pas de quoi va parler ta vidéo les thématiques vont
1: sortir vont émerger de, de, de... Du jeu du jeu, jeu en ouais, fait ouais. mon but c'est pas de, de faire une histoire de la bohème à partir et de, 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 et de mettre le jeu ça pourrait être intéressant Ça pourrait être intéressant faudrait travailler le projet mais mon but c'est pas de raconter l'histoire de la bohème en mettant des images du jeu mon but c'est de voir quel est le discours historique que me donne le jeu Et moi, ensuite, de le critiquer et de rajouter du contenu historique scientifique derrière. Donc et on, est, on est dans le travail que je fais avec mes élèves, en fait. Donc ça, je, fais, je, fais, je m'informe, je me documente. Ensuite, je rédige, je fais le synopsis, le script, euh, finalement, avec euh, euh, le contenu vraiment euh, ce que je veux dire. Ensuite, j'essaie de rajouter un fil rouge un peu... Euh, drôle, parce que le, le but c'est aussi de m'amuser et je veux pas faire des jeux. mon but c'est pas de refaire un cours sur Youtube ouais, c'est... donc certains me disent que je copie trop Joueur du Grenier je m'inspire, je m'inspire fortement de ce Youtuber parce que je l'adore et je, vraiment je, je trouve son humour assez, euh, assez juste donc, et puis j'aime bien le rythme de ses vidéos donc oui je m'en suis fortement inspiré mais on est forcément inspiré par des Youtubers qu'on on a croisé premier. à droite à gauche ouais, donc euh, bon il y a un Youtuber il copie et il plagie Stéphane Bern il fait exactement du Stéphane Bern en, faisant, en, 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 en changeant le contenu voilà, après, euh, je ne fais pas du Nota Bene, c'est, même si je connais son style, mais j'avais discuté avec Nota Bene par rapport à ça, on s'était vu, au, au, on s'était vu à Blois euh, lors d'une de ses communications sur euh, un travail qu'il faisait avec Lina, et euh, on avait discuté de ça, et il me dit il faut, faut trouver son style, il voilà, ne faut pas forcément faire la même chose qu'eux donc moi je fais, je m'inspire fortement du du schéma de joueur du grenier mais mon but c'est pas de crier contre le jeu c'est pas de m'énerver contre le jeu même si des fois je m'énerve parce qu'il y a des des informations historiques qui sont fausses et encore une fois moi je m'énerve contre du contenu historique pas forcément contre des éléments de gameplay je m'énerve pas parce que le gameplay est pourri je m'énerve parce que le gameplay ne correspond pas à la réalité historique par exemple voilà mais c'est du faux énervement et euh, mon but c'est pas de de faire de la critique rétro gaming et, et de critiquer ça donc je m'inspire fortement de ça euh, je m'inspire aussi enfin, What The Cut avec euh, Antoine Daniel m'ont beaucoup inspiré même si je suis beaucoup moins vulgaire que ces deux youtubeurs aussi parce que je reste professeur et qu'il ouais. y a cette dynamique là oui. mais on est vraiment dans et la critique t'as ça
0: justement en tête le fait que quand tu travailles tu vas poster quelque chose sur un média qui est forcément très regardé par, par tes élèves. Est-ce que justement tu t'interdis certaines Bien choses Bien sûr. De... Ouais. Mais
1: c'est, je me censure en fait. Parce que je ne ouais. parle pas du tout comme je parle dans les vidéos en vrai. Et du coup c'est compliqué. Parce que faut que je parle de manière très naturelle alors que ce n'est pas forcément mon langage euh, euh, quotidien. Donc, mais oui, parce que je reste enseignant et, et je ne ouais. me suis pas caché. Je ne me suis pas mis derrière un pseudo. Je n'ai pas cherché. C'est vrai que tu aurais pu faire ça. Ouais. J'aurais pu, mais de mm. toute façon il y avait ma tête sur Internet. Non, je ne voulais pas avoir un pseudo. Je ne voulais pas me cacher parce que justement je trouve que ma, ma, ma posture. Bah, mon emploi, mon statut de professeur, donc c'est important ce qu'on est professeur, certes je suis enseignant, mais si je suis enseignant, ça veut dire que j'ai reçu un, dipl... enfin, un diplôme, c'est un concours, j'ai passé le CAPES, j'ai eu le CAPES, c'est-à-dire que j'ai été certifié par mes pères qui m'ont sélectionné pour devenir enseignant. Et si j'ai été sélectionné, c'est-à-dire que pendant le, le, le concours, j'ai, j'ai fait mes preuves et j'ai prouvé que je maîtrisais à la fois le, 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 le discours euh, historique et géographique et que j'étais, j'étais dans une posture de vrai historien ça c'est quelque chose qu'on oublie parce que les profs sont décriés que oui les profs ils font grève et les profs ils sont jamais contents ils sont malades etc ils sont absents ouais, ouais d'accord mais euh, on n'est pas prof comme euh, n'importe enfin voilà on n'arrive pas prof comme ça par hasard on a une formation et euh, donc euh, c'est, ce statut de prof me légitime par rapport à d'autres youtubeurs qui même s'ils font un travail euh, qui est intéressant parce que ça permet de valoriser l'histoire et de la vendre finalement dans, dans la place publique euh, moi, mon statut, c'est prof. Et c'est pour ça qu'Ubisoft, quand ils m'ont contacté pour le Discovery Tour, ils sont, ils sont venus m'appeler parce que... Pas parce que j'étais youtubeur, parce que j'étais prof. Mmh. Et en plus, bien sûr, je suis sur YouTube, donc c'est un avantage. pour Mais euh, d'abord, c'est en tant que professeur enseignant d'histoire-géographie.
0: Ouais, ça donne une légitimité.
1: Ouais. C'est ça. Ensuite, alors, donc, ça, c'est le travail de recherche, de critique euh, en tant qu'historien, finalement. Enfin, c'est classique. Ensuite, il y a le montage... Prend, euh, c'est, qui prend beaucoup de temps, ensuite je publie et une fois que, euh, faut pendant la, la, la période de critique, la période de, de montage si euh, je, je réfléchis déjà comment je peux l'intégrer en cours et comment je peux l'intégrer si c'est intéressant de, l'int- de l'intégrer ou pas pour le moment de tous les jeux que j'ai testé, il n'y en a qu'un seul que j'ai intégré, c'est Battlefield One, ouais. ouais. voilà, parce que euh, j'allais faire la première guerre mondiale et que ça me paraissait vraiment intéressant, dans tous les cas j'allais, j'allais utiliser un film, donc le film j'aurais critiqué, donc pourquoi ne pas utiliser le jeu Là, c'était un parti pris, c'était aussi un coup de poker, hein, c'était un, c'était un one-shot. Allez, je, je vois, je vais, je vais, je vais tenter. Et euh, donc, il y a deux, trois ajustements à faire, mais sinon, euh, la séquence a bien marché. Donc, euh, je, je vais retenter sans doute l'expérience avec Caesar euh, 3. Bah, j'ai fait la vidéo, du coup, ouais, je l'ai ouais. testée. Je, je vais l'essayer avec les sixièmes. Normalement, ça va être euh, bah, à la rentrée ou non pas longtemps. Là. Donc, étudie la romanisation à partir du jeu Caesar 3. Et je m'interdis aucun jeu en fait. Plus le jeu... Euh...
0: C'est, c'est quoi toi ta période de, de prédilection
1: Moi je suis médiéviste à la base. Toi donc, mais je n'ai j'ai pas les classes avec le Moyen Âge. Donc euh, j'ai que 6ème, 3ème cette année. Donc moi c'est, pour, pour le moment c'est Antiquité époque contemporaine. Mais euh, bah là, quand je vais faire Kingdom Come, je vais certainement créer un, un parcours pour les classes de 5ème et 2ème. Euh, mais ne les ayant pas, je pourrais pas les tester. Donc c'est un peu, c'est, là ça va être euh, hypothétique. Voilà, c'est, je, je lance une idée qui veut s'en saisir l'apprend et, et, et me donne des retours il n'y a aucun problème euh, mais c'est, c'est, c'est... je m'interdis aucune période du coup
0: mais là, là le, le, la vidéo donc la vidéo est faite elle est montée euh, tu la mets sur ta chaîne est-ce qu'il y a après au niveau de la de la distribution est-ce que tu as tu as une stratégie parce que forcément même si on même si c'est pas ton donc, tu dis que c'est pas ton métier euh, t'es pas tu fais pas la course euh, donc tu monétises pas tes vidéos tout ça mais vu tout le boulot on a toujours, toujours envie qu'elle soit qu'elle soit vue Dans oui même... mais c'est sûr est-ce, est-ce que est-ce que toi t'as... avant même de te lancer tu avais pensé à une stratégie de distribution est-ce que est-ce... voilà quelle quel est ton vraiment ta, ta façon de, de de faire quand quand, 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 la, quand la vidéo est au moment, au moment de la poster
1: bah Là on va dire que c'est le troisième métier qui rentre en ligne de compte Parce que finalement j'ai plein de casquettes euh, C'est le boulot de euh, community le manager ouais, ouais. Fait. Le, L'aspect que j'aime le moins Ça pour le coup c'est le truc que j'aime pas faire euh, Pourtant t'es assez présent sur le, les réseaux euh, Je suis très présent mais ouais. c'est, c'est un truc que j'aime pas forcément ouais, faire ouais, okay. euh, C'est euh, ouais, l'idée de se vendre Et je sais pas me vendre, ouais. j'aime pas me vendre, je sais pas me vendre donc, euh, c'est, c'est très difficile pour moi. Même si on pourrait penser l'inverse, parce qu'on on m'a vu beaucoup au mois de mars, début avril, dans les, dans les journaux mmh. et dans la presse. Donc, on peut dire, ah, il, il, il parle bien, etc. J'aime pas me vendre. Donc, euh, c'est assez simple. Hein. Je publie de la vidéo. Généralement, dans l'heure, bah, je publie sur Facebook et sur Twitter. Alors, j'ai essayé de trouver les horaires qui correspondent le mieux ou qui marchent le mieux, d'après mmh. les différents sites internet que j'ai pu trouver. Donc, c'est aux alentours de 17h, normalement. Le samedi vers 17h, ça marche bien. Pas, pas de miracle. Hein. un joueur du grenier fait la même chose, par exemple. Donc euh, voilà, je, je, je publie la vidéo une fois Généralement après pendant une semaine je, je spam euh, Je spam puis après je la laisse euh, Je la laisse vivre en fait euh, et, et elle vit assez mal parce que du coup euh, L'espérance de vie sur Twitter c'est 4 heures, L'espérance de vie sur Facebook je crois que c'est 17 heures. Donc euh, voilà, après ça tombe un peu dans les limbes euh, je, je publie généralement euh, La vidéo avec un petit article explicatif Sur le site des Clionautes ouais. euh, Parce que les, les, les Clionautes, donc Pour ceux qui ne connaissent pas c'est une association de profs d'histoire-géographie euh, qui, qui prône euh, l'util... Enfin, la défense de la discipline déjà, et ensuite l'utilisation raisonnée et intelligente du numérique. Pour valoriser la discipline. Pour valoriser la mmh. discipline et parce que ça fait partie euh, de nos de nos missions. Enfin, on fait partie, on est dans un monde de plus en plus numérique et ça fait partie de nos attributions maintenant de d'enseigner le numérique, d'enseigner avec le numérique, mais d'enseigner au numérique. Donc ça c'est un truc c'est, d'où euh, ma, ma, ma ma démarche qui rentre dans leur, euh, dans leur champ de, de, de compétences en fait c'est,
0: c'est vrai qu'il y a une démarche finalement d'éducation aux médias en fait quand
1: on non, fait ça c'est... en classe en plus oui ouais. c'est, c'est en plus on peut, on peut apprendre de l'histoire mais en plus on apprend à, à critiquer les médias donc je poste sur, cette, sur le site de cette association euh, sur le facebook de l'association donc, c'est, c'est, c'est pas moi qui publie d'ailleurs enfin je, je, je poste mes, mes, mes articles et ensuite c'est les membres euh, du comité de rédaction, en fait, qui publie et qui euh, met en valeur, parce que voilà, je ne veux pas être euh, à la fois celui qui écrit, celui qui publie, donc euh, moi je propose des contenus et après on les publie pour moi je, je n'arrive pas à mettre en ligne moi-même mes articles, c'est un truc que je ne sais pas faire donc je publie, c'est mis en valeur et puis après, euh, ça, 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 s'arrête là. En fait, j'ai mis en place euh, depuis un mois, même si j'ai dû arrêter pour des raisons personnelles. Enfin, je, je vais reprendre là d'ici quelques jours une veille en fait autour des de, de l'histoire et des jeux vidéo. En fait, une veille informationnelle parce que c'est, ça fait partie aussi de mon rôle de, 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 de surveiller ce sujet-là. Ce que je fais déjà de base, mais je me suis dit que je pouvais le partager avec les gens. Donc, c'est une manière d'être présent sur les réseaux sociaux. J'aime pas forcément être présent. Euh, pour, pour, rac- pour raconter ma vie en fait, ouais. et pour, euh, ou pour commenter tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours. C'est pas que ça m'intéresserait pas ou que je saurais pas le faire, mais euh, ça en devient fatigant parce que finalement, après, on court après le buzz et on court après. Euh, ah, tiens, là, il s'est passé un truc que je vais commenter. Tiens, je vais poster mon assiette de pâtes euh, bon, euh, Je poste uniquement quand ça a trait à la vie de la chaîne. enfin voilà j'ai posté, euh, Ce qui est marrant, c'est que je suis monté trois fois chez Ubisoft et donc euh, trois fois, j'ai posté la même photo en fait, moi devant Ubisoft. On avait l'impression que c'était la même photo. Euh, <rire> Et non, c'est encore une nouvelle fois. Voilà, faire vivre sur les réseaux sociaux, montrer que je suis vivant et que ça bouge et que ça évolue. Mais après, être présent pour euh, raconter ma vie euh, en tant que citoyen de lambda, c'est pas, c'est pas très intéressant. Enfin, les gens n'ont pas besoin de savoir que j'ai deux chats qui sont trop mignons, etc. Enfin, voilà, c'est pas, c'est pas mon... Je suis pas là pour devenir le copain de tout le monde. Je suis là pour pro- proposer du contenu que j'espère le plus intéressant possible et qui puisse plaire aux gens. Que ce soit des adultes, des adolescents, des enfants, des élèves que je, peux, que je puisse avoir. Euh, mais euh, je ne suis pas là pour raconter ma vie.
0: Mais on t'a déjà proposé de, de le faire pour toi, justement De faire du, euh, toute la partie que tu aimes le moins euh, sur community management
1: non, 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 pour le moment, euh, j'ai personne, euh, je discute avec certains viewers ou, ou personnes qui me regardent assez régulièrement. Ils commentent toutes mes vidéos. Donc, ils, même quand je fais des lives, des directs, ils sont là ils, on, on parle beaucoup. Pour le moment, j'ai pas eu de proposition ni pour hein, monter, ni pour euh, faire du, du, ouais, du community management. Donc si quelqu'un
0: écoute ce podcast et qu'il... Il, il remonte vers moi je peux faire re, remonter pourquoi, vers toi pourquoi pas ouais. peu, euh, tu, tu pourrais j'suis... mais est-ce
1: que tu pourrais c'est, compli- c'est, c'est compliqué ça va même. être un travail euh, ça va être un travail de longue haleine euh, je, je pourrais pas tout délaisser ça ouais. c'est un truc ça, tout, tout... je suis très bête sur cet aspect là mais déjà de base mes cours j'ai du mal à, à, à délaisser C'est-à-dire que j'aime bien tout faire ouais. C'est-à-dire que j'ai du mal à forcément aller voir photocopier des, bou- des bouquins enfin, je, je le fais parce que des fois il y a des très bons dossiers il y a des très, bons, des très bonnes études et tout mais quand j'ai commencé à être prof je voulais tout faire et euh... C'est chronophage. Donc là aussi, avec la vidéo, c'est aussi chronophage. J'aime bien tout faire, mais il euh, euh, faut, délé- faut déléguer aussi des choses. Faut, faut, faut j'ai, j'ai un peu ce travers
0: aussi, je te comprends. Mais est-ce que tu as pensé... Tu parlais tout à l'heure de, de la veille euh, partagée sur les réseaux. Est-ce que tu as pensé à une... Une newsletter, par exemple, te constituer une base de gens qui pourraient s'inscrire à une newsletter. Et je sais pas, ouais, par exemple, tous les samedis à 17h, tu reçois ton mail avec des dossiers de de veille Bah, Je le
1: fais à travers les réseaux sociaux. Euh, Ceux qui veulent s'abonner s'abonnent à la page Facebook, en fait. Euh, Ils recevront des des informations là-dessus. Après, oui, j'y ai pensé à la newsletter, mais euh, les gens reçoivent tellement de mails même moi les, je, je me suis inscrit à des newsletters je la regarde plus donc ouais. euh, je suis peut-être un peu naïf à penser que les réseaux sociaux c'est, c'est l'avenir non après avec tout ce qui s'est passé avec facebook c'est compliqué de penser ça mais euh, ça me rajouterait encore du boulot alors que là je vois un lien je le lis je le trouve intéressant moi je l'archive parce que voilà je l'archive sur mon pearl trees et dans mon zotero pour euh, avoir des billes pour plus tard et après je, je, crée, je crée un je crée un tweet et un, et un, un message facebook c'est programmé et puis après euh, je laisse, vivre le... je laisse vivre l'info quoi. C'est... Aujourd'hui, Qui veut prend en fait c'est...
0: T'as, t'as, une, t'as une, inter- une, une interaction Aujourd'hui avec ta communauté justement Est-ce que, est-ce que les gens se contentent, se contentent de, de regarder, mettre un
1: pouce euh, alors, un, j'ai, beaucoup, un... j'ai beaucoup de pouces j'ai, J'adore quand il y a des pouces bleus euh, J'aime moins quand il y a des pouces rouges Le premier pouce rouge a été extrêmement dur à vivre Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pas aimé alors, ouais. Parce que c'est, c'est honnête ou pas j'en sais rien enfin, bref Il y a quand même deux qui ont mis des pouces rouges Sur la vidéo de bonne rentrée Je trouve ça je trouve ça juste enfin euh, déplacé parce que même si ça attendait une autre vidéo ça attendait une vraie vidéo enfin je veux dire c'était juste une vidéo que j'ai improvisé le 31 décembre pour f- souhaiter la bonne année en fait <rire> c'est juste histoire de de meubler de, de, bah, non, mais aussi de fêter la bonne année à ceux qui regardent la chaîne donc euh, les pouces après il y a des commentaires euh, auxquels je réponds le plus possible là c'est pareil voilà, une semaine de pause c'est à la fois les vacances mais c'était aussi voilà problème perso donc j- j'ai pas répondu à tous les commentaires je réponds le plus possible quand C'est constructif quand c'est pas constructif, je me permets d'être un peu plus euh, méchant. Euh, tu euh... pas de l'école de ceux qui ignorent, tu préfères quand même
0: répondre, même ouais, méchamment. J'aurais... Tu préfères répondre non
1: ouais. pas méchamment, mais euh, de manière euh, cinglante. Mmh. Non, voilà, bien placé quoi. Il enfin, ouais. y en a un, il m'a dit euh, quand j'ai fait la vidéo sur Call of Duty World War 2, euh, la mise en scène c'était donc il y avait un contenu. Le contenu, je crois que c'est la meilleure vidéo d'un point de vue contenu euh, historique, enfin, niveau recherche, c'est vraiment celle que j'ai le plus bossé. Et le fil rouge ça devait être un vétéran Du coup je, j'inter... Je, je, ouais. je devais interpréter le soldat qui était dans le jeu Mais qui avait vieilli et qui racontait Mais de la même manière que dans le jeu c'est ça en fait
0: On devrait euh... être dans une école euh, Voilà et ça. l'idée ouais.
1: c'était ben, un vétéran Qu'est-ce qu'on fait faire en France Généralement, les vétérans ils vont à l'école ouais. Alors, on, les fait venir dans les é... on les fait intervenir dans les écoles Donc forcément c'était un jeune public Et il euh, y en a un qui m'a mis en commentaire Plagiat de papy grenier Donc c'est vrai que le concept de papy grenier C'est joueur du grenier C'est en gros il interprète un papy qui raconte à ses petits-enfants les aventures qu'il a eues quand il était plus jeune, et chaque aventure, en fait, c'est un jeu vidéo, donc il raconte ses ses différentes parties de jeux vidéo. Donc c'est vrai que ça ressemble, c'est inspiré, mais c'est justifié, enfin je veux dire c'est, c'est, c'est une reprise justifiée et qui est un peu décalée parce que c'est un vrai, pour le coup c'est le vétéran du jeu qui raconte et je finis pas la vidéo en disant ah non en fait c'est un jeu vidéo, je pars, je pars vraiment du principe qu'il a vraiment vécu ça, il raconte vraiment ce qui s'est passé, comme le jeu le, veut, veut nous le faire croire, enfin le jeu veut nous raconter une vraie expérience d'un vétéran, donc le fil rouge était vraiment justifié et puis je me suis vraiment marré à le faire mmh. on s'est vraiment amusé à tourner ça et à me faire marcher en tant petit vieux etc, donc euh, oui c'est fortement inspiré, mais c'est je suis pas sûr que joueur du grenier. Euh, déjà, je suis même pas sûr qu'il me connaisse. Euh, je suis même pas sûr qu'il a regardé les vidéos. Et je suis pas sûr qu'il prendrait ça de manière très mal. Étant donné que lui-même a été accusé de faire du plagiat d'une autre émission américaine. Donc, euh, on va dire que c'est, 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 c'est tribute to euh, JDG. Ouais,
0: et puis les, 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 la frontière entre plagiat et inspiration. Voilà, donc toujours... après,
1: je ne je le ferai pas à chaque vidéo. Euh, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'était vraiment plagiat moi je, trouve ça... je trouvais ça marrant et puis euh, c'est, c'est non monétisé c'est-à-dire que je fais pas d'argent avec ça je... mon but c'est pas de piquer le concept de l'autre de dé- faire de l'argent déjà quoi...
0: on pourrait dire qu'il n'y a pas plagiat finalement mais tu sais c'est comme, euh, je sais pas si t'avais vu la vidéo euh, euh, de Rémi Gaillard où, ah, je... où il répond justement à ce qu'il euh, il, y a une vidéo, il fait une, euh, je sais plus c'est quelle vidéo où on dit qu'il a plagié un anglais mmh. et, euh, et en fait lui du coup il fait remonter, euh, il, il, il montre plein de, dans ce fameux anglais qu'il aurait soi-disant copié, en fait il explique qu'il s'en inspire, qu'il s'en a inspiré, mais comme il s'inspirait aussi de Buster Keaton et l'anglais. En question, on, il fait un montage où on voit qu'il y a des, il y a des, 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 des pranks, des, des, des mises en scène qui sont inspirées de Buster Keaton. Et finalement, là, on est plutôt dans le tribute finalement que dans le, que dans le plagiat. Alors, est-ce qu'il faudrait, euh, c'est la question aussi, est-ce qu'il faudrait à la manière d'un universitaire, dans les crédits, à chaque fois mettre tribute, tout, euh, tu vois, hommage les... Après, ça, c'est, c'est un ça, commentaire, c'est, pour c'est, tout, ça.
1: c'est un commentaire d'une ligne. Euh... Oui, mais c'est... c'est...
0: Et et, 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 on, 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 revoit, on voit souvent ce genre de Mais là pour le ce, coup je
1: lui ai répondu en argumentant pourquoi j'avais fait ça Et il ne m'a pas répondu à mon commentaire Donc pour, re- pour revenir finalement sur les interactions Je réponds aux commentaires Il n'y a, a pas vraiment de dialogue qui s'instaure ouais. Après pendant les directs il y a quelques dialogues Avec les, ouais, la, la dizaine de viewers qui est assez régulière et qui, qui me regarde L'idée ce serait que la communauté grossisse C'est, ce, ce qui serait vraiment intéressant euh, Adultes, universitaires euh, élèves c'est pour être intéressant de, vraiment d'avoir une vraie communauté qui discute autour de ça et euh, les live tu les fais
0: sur sur Youtube sur aussi YouTube, oui. ouais
1: j'en fais pas beaucoup je, je voudrais en faire plus mais voilà je me, je me ménage aussi mes soirées pour euh, la vie privée ouais. parce que parce qu'on pourrait passer des, 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 ouais. voilà, beaucoup de temps là dessus mais ça me plairait vraiment mais euh, c'est extrêmement difficile de, ben déjà de, de créer des vues. Enfin, voilà, sur YouTube, il faut avouer que je, je suis invisible, mais comme beaucoup d'autres. En fait. Noyé, et je suis noyé ouais. dans pas mal de vidéos qui sont quand même assez pourries. Enfin, je ne veux pas être dans le jugement et dire que tout ce qui est ouais. sur YouTube, à part moi, c'est nul.
0: Tu verras les recommandations. De toute façon,
1: les recommandations, je ne suis ouais. pas le seul à dire que c'est, c'est pourri. Au enfin, bon, moment, quand on a les replays des, 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 des anges ou les replays mmh. des, des téléréalités euh, qui font plus de vues, qui font des milliers de vues... Youtube n'échappe pas à cette dynamique là Après on aurait un autre outil que Youtube plus, Aussi efficace que lui J'irais dessus et, mais et Justement euh...
0: j'ai, j'ai posé la question comme tu parles de, de live euh, T'as pas euh, T'as songé à faire quelque chose sur
1: Twitch justement. Au début j'étais sur Twitch, mais sur Twitch euh, j'étais Le problème c'est que ben, Twitch euh, Rajoutait de la pub au début de mes lives alors que j'en voulais pas ah ouais. Et en plus euh, le, 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 le fait d'être sur Youtube C'est tout mettre au même endroit C'est à dire que vraiment euh, les gens qui y a mes lives, il y a mes vidéos euh, et on peut switcher d'un à l'autre on peut, voilà, l'idée serait aussi de créer un petit hub euh, même si, si ça, ça demanderait de la part de Youtube hein, une amé- je pense une amélioration graphique ou quelque chose d'autre mais la plateforme va évoluer Enfin, elle évolue aussi en fonction des pratiques créer un petit hub autour de ça plutôt que Twitch parce que Twitch euh, ça ferait une autre plateforme ça ferait un autre compte à créer, ça ferait plein de choses et euh, les gens n'ont pas, pas forcément envie de créer encore plein de comptes et puis Twitch ça peut faire peur parce que voilà. donc euh, non, la, la, j'étais sur Twitch je suis passé sur Youtube et euh, Je m'en porte pas pour le moment pas plus mal J'ai pas moins de viewers, j'en ai pas forcément plus Peut-être j'en aurai plus en étant sur Twitch Mais c'est Sur Twitch de toute façon c'est pareil On est invisible enfin, Les gens ils y vont pour regarder euh, des streams sur euh, League of Legends Des streams sur euh, Fortnite, PUBG Ah mais je ferais ce que je fais en jouant à Fortnite je, je, Là je serais imbattable Faudrait que je parle d'histoire juste en jouant à Fortnite mmh. Et en faisant un cours en jouant à Fortnite Mais je suis pas sûr, les gens ils viendraient me voir en tant que prof jouer à Fortnite Là il serait marrant mais euh, il, il manque un, une plateforme, pas intellectuelle, mais euh, de streaming, mais pour les gens qui veulent faire des choses in- intelligentes, entre guillemets. C'est-à-dire euh, raconter quelque chose de, en plus de jouer, pas, et pas gaming pur, en fait. Twitch, c'est pour du gaming pur. Les gens, ils viennent voir des, 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 des streamers qui jouent à Overwatch, ou genre de choses.
0: Tu crois Parce que moi, moi j'ai... Je t'ai dit que j'ai, j'ai découvert Twitch il y a 6 mois, donc je ne vais pas m'improviser spécialiste de Twitch, mais euh, ce, que, ce que j'ai compris, c'est que effectivement il y, y a les gens qui viennent voir euh, un jeu, des jeux, bah, Fortnite, de, de, de League of Legends, tout ça. Mais aussi, il y en a beaucoup qui vont
1: voir le streamer. Oui, mais le, le streamer, est-ce qu'il pense du jeu enfin, voilà, Je pense par exemple à euh, la, Lapin pour euh, World of Warcraft, je pense à Alphacast pour Overwatch, je pense à... Euh... Euh, bah après Zerator il est multi-jeu mais voilà ils, vi- ils viennent le voir parce que ce sont des bons animateurs ce que je ne suis pas par exemple euh, peut-être que je pourrais le devenir avec plus d'entraînement ou euh, une formation théâtrale par exemple mais euh, non mais ils, vi- ils mais ils viennent voir ces streamers là mais ils viennent voir ces streamers là parce qu'ils ont un avis sur le jeu et qu'ils sont dans le gaming ils sont vraiment dans le gaming c'est à dire que de... par exemple AlphaCast, il, euh, de... il va parler de la méta des différents personnages, il va parler des différents buffs ou nerfs des personnages, il va parler de euh, comment le jeu évolue, euh, de ce que Blizzard a pu l'a, l'a, lui apprendre quand il a été invité, etc. Donc, pourquoi pas Après, euh, ça va certainement bouger, euh, à fur et à mesure que la chaîne grossit, à fur et à mesure... Je dis pas que je vais rester sur YouTube tout, tout, toute la vie de la chaîne, je sais pas combien de temps va durer la chaîne d'ailleurs. Euh, je sais pas comment elle va évoluer En fonction de, de comment va évoluer aussi le, le, le milieu, le, mon, euh, mon milieu professionnel aussi. Moi je demande qu'à créer De nouveaux, de nouveaux espaces en fait. moi, moi je suis assez partisan D'internet comme espace de création mmh. et, et je pense qu'il y a des, vraiment des choses à créer Encore faut-il avoir le temps d'y réfléchir en fait, Et de créer C'est ça le, pour le moment le, le problème C'est que j'ai plein d'idées mais pour, y, pour le concrétiser, vraiment ça ouais. demande ben, du temps, de l'énergie et de, de pouvoir s'y consacrer vraiment plus d'une heure par soir ou plus d'une demi-heure par-ci, par-là et d'avoir les moyens de le faire vraiment. Mais euh, vraiment, créer une, un, un, un stream dédié à l'histoire et aux jeux vidéo, ce serait vraiment ce serait la vocation de ce stream-là, mais il faudrait pouvoir streamer souvent ouais. et pour le moment, ce n'est pas possible. Mais après, en étant plusieurs on pourquoi pas
0: Moi, le pote, là, euh, un, un ami qui m'a fait connaître, donc Twitch, m'a parlé d'un, d'un streamer qu'il adore. J'aurais jamais pensé à ce type d'utilisation. Le gars, il, il stream, il joue, mais c'est aussi un, un, un mélomane, un fou, de, un fou de... Il collectionne les vinyles. Il mm-hmm. a beaucoup de vinyles. À tel point que euh, l'interaction qu'il a, lui, avec sa communauté, c'est que... Et c'est, c'est, un, c'est le jukebox. C'est-à-dire qu'il dit, ouais. et il dit ouais, alors je sais plus son nom, peut-être que tu connais d'ailleurs. Et les gens demandent un morceau, et là il met la caméra sur sa platine, il met, il met, il met la, le
1: disque. Non, mais j'ai trouvé ça génial. C'est, mais c'est les, les usages. Euh, la ça seule fascinant. limite, c'est l'imagination. Ah bon, il ouais. y a le matériel, mais euh, tu prends Maillard par exemple. Lui, son domaine, c'est les jeux de société et les jeux de rôle, les jeux de rôle papier. Et il arrive à faire du stream de présentation de jeux de société ou de jeux de, de, jeux de rôle papier, c'est sur internet et il a une grosse ouais, communauté et moi je l'ai découvert grâce à Joueur du Grenier aussi enfin, voilà. c'est tout un ensemble qui fait que enfin c'est des, des gens par, par passerelle par, euh, donc moi je trouve ça hyper intéressant donc euh, les, les, les usages sont multiples, il faut juste avoir euh, l'idée et le temps de pouvoir le ouais. réaliser M- moi je demande qu'à évoluer et, et la chaîne de toute façon va évoluer au gré de ce que j'ai envie de faire c'est aussi ça le la chance que j'ai, c'est que je ne vis pas de YouTube. YouTube, c'est du plus. C'est-à-dire que moi, je suis prof d'abord. C'est là où la phrase est importante. Je suis prof d'abord ouais. et youtubeur après. Je fais mes cours et mon objectif, c'est de faire de la vulgarisation historique et de parler d'histoire en utilisant ensuite les jeux vidéo. Donc, ça, ça, c'est du bonus. Et j'ai toute liberté de faire ce que je veux. J'ai aucune ligne éditoriale. Enfin, si, j'ai une ligne éditoriale que je me fixe. Mais j'ai personne au-dessus de moi. Je fais ce que je veux. Donc, euh, limite, si j'avais envie d'être, de, de, d'être vulgaire dans mes vidéos, je pourrais. Je me fixe cette limite-là. Mais je pourrais faire ce que je veux.
0: Ouais, t'as pas à faire. Euh, t'as pas cette pression. Il faut que ça marche parce que, c'est... Parce que t'es youtubeur et que t'as la pression. Quand tu vois, t'as perdu 10 000 abonnés, c'est tout de suite. Tu vois, tu, tu vois le... Ah, le.
1: Déjà, si je pouvais en avoir 10 000, ça serait <rire> super. Abonnez-vous d'ailleurs. Non, mais c'est... au-delà de ça, euh, oui, je, je... les gens ils s'abonnent parce qu'ils trouvent intéressant ce que je dis.
0: Non, mais quand, quand je veux dire, quand c'est, c'est, quand c'est ça ton, ton, ton métier, ce média est, est ton métier, au moindre. Euh, ben, je sais pas comment ils vivent, justement j'aimerais bien j'espère pouvoir interviewer des youtubeurs, des créateurs, parce que quel est le rapport là, justement, à,
1: ce fameux, à ces fameux pouces, ces fameux commentaires, quand c'est ton métier en fait, quand tu vois que... La... Ah oui, mais c'est pour Il... ça que... Il... Moi je, je dramatise pas du tout le fait d'avoir un pouce rouge ou des pouces bleus, parce que c'est pas, voilà, ça va pas influen... influencer ou mon, mon, mon salaire. Entre oui, bien. voilà, c'est ça, oui. T'en, t'en... C'est pour ça que j'avais enlevé les publicités, c'est-à-dire que moi je veux vraiment pas... C'est-à-dire que je, je veux pas gagner de l'argent sur le dos de ceux qui regardent mes vidéos. C'est-à-dire, voilà pourquoi j'enlève les publicités. J'aime pas ne pas contrôler les pubs qu'il y a dessus. En plus, après, bon, de toute façon, YouTube est venu par derrière et a dit De toute façon, vous êtes une trop petite chaîne, vous avez pas le droit d'avoir de la publicité. Tant mieux, ça m'enlève une épine du pied. Mais c'est pour ça que j'avais mis en place hein, un, le Tipeee et le Utip. C'est-à-dire que s'ils si trouvent vraiment intéressant et que les gens veulent m'aider à développer un peu plus vite, parce que voilà, c'est, la question c'est plutôt le temps en fait, un peu plus vite, euh, ils pouvaient me donner des de, de pourboires, des tips en fait. Mmh. C'est ce que je veux, ce c'est, c'est pas des gros trucs, c'est juste des tips. Donc euh, pour ça que j'avais mis dans le Tipeee, j'avais mis 1€, euro, 5€, euro, 10€, euro. Enfin, j'étais allé jusqu'à 1000€, euros, mais le 1000€, euros, fin, ubu, fin, je, je, je n'imaginais même pas qu'une personne puisse me donner cette somme-là, et je n'en voulais même pas, mais je trouve ça drôle de, de, d'aller sur les différentes périodes historiques, après <rire> ça n'a pas, pas marché du tout, mais au, au-delà de ça, ça me permet aussi peut-être de me faire connaître en dehors, on, 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 la, la vraie question c'est la visibilité, et comment en effet, on revient au problème où c'est mon point faible, comment vendre la chaîne, comment me faire connaître et comment développer le... la visibilité en fait sans, sans être obligé ben, de faire ce qu'ont fait les gros youtubeurs comme Norman, Cyprien ou, euh, ou Squeezie c'est-à-dire une vidéo par, par jour quoi. Enfin, j'ai pas la possibilité de faire une vidéo par jour à moins de faire de la merde Voilà, mais je, le mot est dit, le mot est lancé mais eux-mêmes euh, ont dit que faire autant de vidéos c'était euh, qu'ils n'étaient pas contents de ce qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient trop et, et, et c'était rien de qualité en fait donc je préfère faire beaucoup moins de vidéos même si j'aimerais en faire plus, hein, vraiment, c'est, c'est un regret de ne pas en faire autant que prévu, il faut que je change la vidéo d'introduction de la chaîne, parce que je ne peux pas faire deux vidéos par mois, c'est n'est pas possible, ou alors il faudrait que je sois beaucoup plus rigoureuse que je ne suis pas, mais euh, voilà, il y a un rythme à trouver aussi, ce serait peut-être plus simple si on était plusieurs, euh, mais si on était plusieurs ce serait plus mon initiative aussi donc c'est, c'est, c'est compliqué, je veux pas que ça devienne non plus un conglomérat et que ça devienne un truc trop gros non plus, c'est, faut que ça reste à, à échelle humaine Est-ce que,
0: tu sais, on compare alors faudrait, faudrait analyser le, si c'est justifié ou pas, on compare souvent l'époque qu'on vit à la révolution industrielle, en parlant de révolution digitale mais est-ce que pour toi de vivre ça de l'intérieur c'est-à-dire d'être, d'avoir testé Twitch, d'être sur YouTube, de lancer un Tipeee. C'est un peu aussi une manière de vivre de l'intérieur cette, ce, ce moment de l'histoire qui est quand même un moment, un moment assez charnière.
1: Bah, déjà, j'étais... J'ai, j'ai, j'ai toujours eu euh... une passion pour le numérique, où bon, c'est, ça fait partie... Voilà, partie de cette génération des années 80 fin 80 début 90 où euh, on, on a grandi en même temps que la technologie se développait c'est vrai qu'on euh, n'est pas des natives mais on a appris à vivre à découvrir cette technologie petit à petit en fait quand mm. on a grandi et on, on en est devenu vraiment accro j'ai fait de la radio euh, que, et justement de faire de la radio ça m'a permis de découvrir comment ça fonctionnait voilà. de faire un conducteur d'avoir un réalisateur mm. et de voir, euh, de, d'apprendre un peu à mixer etc enfin, ça c'était hyper intéressant parce que maintenant quand j'écoute la radio je, je, je comprends plein de choses, enfin, mmh. voilà, je, même sans les voir, je, je, j'imagine les chroniqueurs en train de, se faire, des, de faire des gestes pour ouais. montrer, pointer du doigt, lever du doigt pour lancer le le, le, le conducteur presque. Voilà, j'entends le ouais. conducteur, je sais qu'il y a une minute presque, etc. Mmh. Voilà, pour, dans le cadre de là, en effet, me mettre sur YouTube, déjà à, apprendre à monter une vidéo, comprendre comment ça se montait, quelles étaient les différentes mécaniques, ça aussi c'était intéressant.
0: La, le rythme, même pour tes, même pour tes cours finalement. Oui, mais tu parles de, de, de rythme de mettre un, un support comme le film pour euh, ouvrir euh, une brèche couper ton cours c'est, finalement c'est une, c'est une recherche de, de, de rythme la, la, vie,
1: la vie est une question de rythme il y a des temps forts il y a des temps moins forts c'est c'est, c'est, c'est comme dans des, des, des comme dans des films il y a des temps il y a des temps moins des temps actifs des temps moins moins actifs enfin voilà c'est tout est question tout est question de rythme c'est mon prof de musique qui serait content il, dit, ah, il a enfin compris ce que c'est le rythme <rire> Mais Monsieur c'est... Stassini, s'il si m'écoute, mais euh, non, mais après, euh... mais quand,
0: quand on est à l'écoute, justement, parce que finalement tout ça, c'est, ça te
1: permet d'être à l'écoute, d'être euh, conscient. Mais en effet, voilà, je sais comment fonctionne une vidéo YouTube, je sais comment on la poste, je sais comment YouTube demande de mettre les pubs, je sais, voilà, et Twitch pareil. Et en effet, ça me permet de connaître ce milieu-là, et je pense que je peux en parler aux élèves. Et je leur dis non mais. Quand je vous dis que ça marche comme ça, croyez-moi, je suis dedans. Enfin, c'est, voilà. Je ne suis pas le plus grand youtubeur du monde, mais au moins je sais comment ça fonctionne. Donc, euh, en effet, ça me permet de, de, de me mettre, de me placer dans cet univers-là et de, d'avoir une crédibilité aussi là-dedans. Donc, euh, prochaine étape, ça la télé. Voilà. <rire> Non, mais voilà, connaître les différents médias pour en parler, pour en faire l'éducation, c'est ouais. mieux, ouais, plutôt oui, que sûr. de ne pas, de pas, de pas les connaître du tout. Tu, tu me disais tout à l'heure hors micro que tu étais en train de réfléchir à faire euh,
0: justement le, le format que tu avais actuellement. Là, que t'avais, tu voyais que ça ne correspondait pas forcément à tes impératifs, notamment de temps, on a bien compris. Euh, est-ce que tu peux juste, peut-être nous, nous, nous dire quand même est-ce ben, que à quoi tu songes
1: Peut-être que des vidéos d'un quart d'heure, ça, ça marche vraiment pas même si moi je comprends pas trop enfin voilà j'ai un discours à passer j'ai un message s'il me, si me faut un quart d'heure pour le passer, il, je prendrai un quart d'heure. Enfin, moi, je, je suis un peu perplexe par rapport à cette règle, mais que YouTube nous dicte. Hein. C'est-à-dire que pour YouTube, pour qu'une vidéo marche, les conseils qu'ils donnent, c'est il faut que ce soit une liste et il faut que ça dure entre 3 et 5
0: minutes. 3 et 5, même, hein, c'est même pas que euh,
1: Bon, après, c'est ce que YouTube dit, hein, mais ouais. en même temps, c'est eux qui ont les statistiques. Hein, donc, ils voient bien quelles sont les vidéos qui marchent plus, qui marchent moins. Donc, peut-être que 15 minutes, en effet, c'est trop, que les gens n'ont pas un, un quart d'heure à, 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 à mettre, euh, voire 18 minutes pour la dernière vidéo sur, uh, sur du contenu. C'est peut-être long. Est-ce que tu pourrais Pourtant,
0: pas serialiser
1: Mais voilà, c'est, ça, c'est une piste envisageable, ouais. donc de, de réduire, ce qui empêche ou qui réduit forcément les mises en scène. Enfin, euh, mettre de la mise en scène dans des vidéos de 5 minutes, euh, l'intérêt est, est assez compliqué. Euh, ou les
0: écrire. Si ta vidéo de 15 minutes t'en fais, j'ai dit sérialisé, je ne sais pas, c'est un mais tu fais 3 épisodes de 5 minutes.
1: Oui, mais après, voilà, dans les 5 minutes, mettre de la mise en scène dans 5 minutes de vidéo. Euh, avec des costumes, etc. C'est, c'est... dans tous les cas, il faudra l'écrire dans... de manière globale. Donc, euh, ça demande aussi de réfléchir à comment on peut couper, comment on peut. Ouais. Donc, euh, pour, pourquoi pas Après, c'est, c'est, c'est une possibilité. Peut-être que ça viendra rapidement. ou pas c'est Oui, oui non, dire. mais bien sûr. Mais le, le, l'idée de pour que ça marche mieux, c'est pas que ça marche, c'est que mon discours soit entendu par des personnes qui puissent ensuite qu'on puisse en plus après en discuter. C'est-à-dire que je, je ne, je ne cons... enfin, j'ai un avis. Euh, j'estime qu'il est bon, sinon je, je ne le donnerai pas, euh, il est argumenté, c'est, c'est l'essentiel, après que les gens ne soient pas d'accord, aucun problème, ils viennent, ils viennent en, en parler, on, on en discute, et au contraire, plus il y aura discussion, mieux ce sera que ce soit dans les commentaires ou que ce soit sur Facebook, moi je, je, je suis ouvert à la discussion, hein, je, je suis loin d'être fermé, et, je, je suis encore jeune, jeune historien, jeune prof, euh, il est possible que euh, ma démarche ne plaise pas ou qu'il y ait, qu'il y ait des incompréhensions, un, un, viewer, un jeune viewer me disait qu'il en avait parlé à ses parents de ce que je faisais Et euh, ses parents disaient « ouais, alors, du coup, il, alors, il joue et en plus, euh, il est sur Youtube » Donc euh, le pire, c'est le diable en personne, cette personne, parce que du coup, il a le pire des deux univers C'est-à-dire qu'en plus, il, il est sur Youtube et en plus ouais, avec vrai. du jeu Donc ouais. c'est vraiment le, 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 le moins sérieux qu'on puisse euh, possible Donc voilà, il y a aussi une éducation à ça à faire Et peut-être qu'en changeant les formats, en réfléchissant à d'autres formats, à d'autres manières de présenter les choses Ça permettrait de, de changer faut tester, après il y a aussi plein d'autres contenus que j'aimerais partager, plein d'autres choses que j'aimerais faire, mais ça demande du temps et je peux pas tout faire en même temps, donc là je vais continuer sur la lancée d'ici aux vacances, et puis on verra comment on va, l'été est souvent propice à plus de réflexion, plus de temps pour se poser, et euh, on va aussi voir si on peut pas, bah, pareil, réfléchir à plusieurs, être être plusieurs, enfin voilà, j'ai ouvert des portes, j'ai ouvert des, des... j'ai lancé des bouées auprès de plusieurs personnes, que ce soit à Clermont ou ailleurs. Euh, faut, faut voir, faut voir. On attend.
0: Et euh... ok. Je voulais te demander un truc précis, mais c'est pas grave, ça me reviendra Ok et euh, si moi je voulais te demander euh, alors, ça n'intéresse pas tout le monde peut-être mais euh, le matériel que tu que tu, tu, que tu utilises t'appareils d'appareil photo ça c'est donc pour filmer tu prends un réflexe, c'est ça euh,
1: j'ai un bridge ouais j'ai, j'ai investi dans un bridge parce que c'est, ouais, c'est quoi voilà. ta, la, la référence euh, attends c'est un panasonic c'est un panasonic euh, panasonic euh, c'est un fz 1000 pour le, l'appareil photo ce qui je voulais un grand angle enfin je voulais un, un, une, une grosse focale un pouce pour pouvoir faire du flou d'arrière-plan en fait j'aurais pu prendre le, les versions un peu en dessous c'est un vrai investissement, pour le coup c'est un vrai investissement pour ceux qui chercheront ouais. c'est un vrai investissement avec euh, ben, un trépied avec aussi ben, la lumière mais j'avais déjà acheté les deux hein, la, la, la lumière pour pouvoir avoir euh, ne pas être soumis à la lumière du jour euh, donc c'est un vrai investissement mais ça en vaut la peine parce que le rendu est vraiment exceptionnel que ce soit en intérieur ou en extérieur de toute façon j'ai acheté un micro aussi avec une bonnette une petite mousse pour éviter les, les interactions du vent donc c'est un vrai gros investissement mais euh, le rendu est tellement superbe que j'ai bien fait mais voilà, c'est un investissement perso c'est pas la youtube monnaie c'est c'est mon salaire de prof.
0: Et c'est do- et donc t'as un micro cravate, c'est ça donc Non c'est... non
1: du tout. Euh, c'est le, le micro un micro externe que je mets, euh, je fixe en fait à la place du flash sur le, télé, sur le, le l'appareil photo. rode la micro Canon. Ouais, ouais un petit micro Canon Rod ouais, un okay. petit un petit en petit format. Ouais. Euh, non j'ai pas de micro cravate. J'y ai pensé. Euh, et pour, bon le, le son est, pour le moment le son est correct. Ouais. Ouais, Il était déjà pas mal. Au début je, j'avais mon casque autour des, des, du cou dans les premières vidéos. C'était pas du tout que pour l'esthétique. Hein, c'était fait c'est ma, ma captation son. D'accord, euh, ah ouais. ce qui explique que le, le micro était un peu tiré, mais le son, en revoyant les premières vidéos, est juste immonde. Alors oh non, en fait, c'est, c'est audible, hein. à partir du moment où le son est audible, c'est bon, mais... Euh, c'est on, ça, bah, c'est on sent, la, on sent hein. la différence, puis ouais. même le niveau du, du, du grain de caméra, enfin je filmais avec une webcam, et on sent petit à petit que le, ouais. la qualité était pas vraiment top, mais bon. c'est Les vidéos ont quand même faites, elles en sont arrivées à plus de 1000 vues, je crois qu'il y en a une qui est à 3K, je crois même. Donc c'est quand même que ça intéresse même si le, le, la forme est mais de toute façon quand on voit tous les youtubeurs euh, ceux que je regarde ou d'autres hein, d'ailleurs euh, le on voit bien que le matériel évolue et que les premières vidéos ouais. sont faites avec euh, du matériel un peu moins de moins bonne qualité puis petit à petit il y a un investissement et puis ça devient ça devient vraiment intéressant quoi c'est puis on, on réfléchit aussi à comment on, comment on filme enfin voilà j'ai changé le décor aussi par rapport à la nouvelle caméra j'ai changé euh... Le cadre, j'ai aussi changé, je vais sans doute changer le bureau aussi, parce que, enfin voilà, est-ce qu'il y aura l'utilité du bureau pour mettre l'ordinateur et les livres Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce qu'on a position assise par rapport à une position debout Voilà, ça pose plein de questions par rapport au... à la mise en scène, en fait.
0: Et ça, ça c'est des questions que tu te posais avant de te lancer et que tu te dis maintenant, en fait, c'est des questions qu'on euh, ne peut pas se les poser avant de se lancer tant qu'on ne s'est pas lancer. Si. Me,
1: la question du décor, je m'en suis posé tout de suite. Que, quel, est, quel doit être le décor derrière moi Est-ce Et que, assis au debout, euh, aussi que, forcément, non Non, assis, pour le coup, c'est une contrainte par rapport à la caméra. D'accord, ok. Mais euh, ouais. le, 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 le décor, là, c'est-à-dire les deux bibliothèques qui sont les mêmes depuis le début, même si maintenant on les voit plus, on les voit en entier quasiment. Les bibliothèques avec ce qu'il y a dedans, c'est raisonné, c'est réfléchi depuis le début ouais, ah, okay. Quand j'en parle aux gens, ils disent « ah bon, mais je n'ai même pas fait gaffe » Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'accorde sans doute trop d'importance à des détails que les gens ne regardent pas <rire> Mais le fait que dans la bibliothèque, déjà que c'est une bibliothèque, donc euh, on, on rate bibliothèque, euh, historique ouais. tout ça mais que dans ces livres il n'y a pas que des livres mais qui est aussi des jeux vidéo des figurines et des figurines ouais. alors il y en avait moins au début mais on en a un peu plus ouais. euh, mais que il y a un, un, un rayonnage histoire ancienne avec les jeux d'histoire ancienne et la littérature d'histoire ancienne alors pas toute la littérature que j'ai mais un certain nombre de livres qui est un rayonnage Moyen Âge un rayonnage euh, ben, du coup époque moderne époque contemporaine il y en a un géographie il y en a un histoire locale aussi mais on le voit jamais ce qui est derrière moi et il n'y a pas de jeu sur l'Auvergne donc euh, il n'y a pas de il y a pas la dualité mais il y a quand même mon rayon histoire auvergnate avec, euh, assez, assez gros, parce que j'ai fait mon mémoire sur, la, sur l'Auvergne donc euh, okay. il y a quand même un gros, un gros, un gros pôle et puis un, un, un rayonnage que j'adore, c'est le rayonnage où j'ai mis euh, les manuels scolaires, les, les, les manuels d'histoire générale, c'est-à-dire qu'ils sont pas propres vraiment, une... en fait il y, y a la série Histoire de France de Belin, qui est une série vraiment que je recommande à tout le monde, qui est vraiment la meilleure histoire de France qui a été écrite depuis, euh... enfin vu que c'est la dernière c'est forcément la meilleure, et tous les jeux qui sont euh, transpériodes, c'est-à-dire Europa Universalis euh, Civilisation c'est, euh, c'était un rayonnage un peu Histoire transversale et ça je trouvais ça vraiment euh, Intéressant de faire ce, ce rayonnage Donc c'est tout réfléchi, après <rire> est-ce que les gens ont vu de La signification je suis pas sûr, pareil pour le nom De l'émission, je suis pas sûr que les gens se soient posés la question De savoir pourquoi enjeu, en fait Il y a un jeu de mots entre le enjeu en un seul mot Et le okay. enjeu en, en deux mots mais ça personne M'en a jamais parlé, c'est vrai Donc quai- il voilà, y a un vrai questionnement par rapport à ça mmh. Euh, parce que les mots ont un sens parce que l'image a du sens et qu'en faisant de la critique de l'image je ne me voyais pas justement faire ça oh, pour, pour être honnête les premières vidéos je l'ai tournée dans mon salon et en fait on voyait derrière ma cuisine on voyait n'importe quoi donc c'est, ça, je l'ai toujours tournée parce que ça n'avait pas de sens voilà donc, euh, et puis le fait qu'il y ait ma vitrine avec mes figurines Star Wars voilà c'est, c'est aussi ma jeunesse c'est aussi mon, mon côté geek qui ressort euh, je suis, je suis euh, historien enseignant, joueur un peu geek Et c'est important pour moi de de réfléchir à ça. Peut-être que je réfléchis trop, mais euh, c'est important.
0: Dans dans l'article de la montagne, tu disais que c'était une passion honteuse à une époque.
1: Ouais, le jeu, bah oui, oui, bah, déjà au lycée, euh, on était 3-4, mais bon, on n'était pas trop les mecs qui étaient euh, dans le coup, donc euh, voilà, c'était pas forcément. On n'était pas pas la référence. Après, euh, même quand on discutait avec des gens, ouais, je joue, ah ouais, tu joues, tu joues. C'est, c'est pas très...
0: mais Moi j'ai l'impression que ça a vraiment changé Tu sais, euh, avec c'est... Vrai, une série comme Black Mirror Ou euh, justement c'est de l'avènement de la Silicon Valley tout. On a l'impression que c'est quand même une revanche des geeks Sur la, tu vois, de la cool attitude
1: Finalement aujourd'hui elle est, elle est presque geek Oui, dans une partie de la population Mais euh, si es allé tu vas à, la, à la Paris Games Week Ou tu vas à la, même à la Clermont uh, Geek Convention Enfin... Ouais c'est une partie de la population donc peut-être qui est est de plus en plus euh, euh, visible de plus en plus audible qui ose de plus en plus prendre la parole mais euh, ça n'empêche qu'elle est quand même toujours un peu, pas méprisé, c'est peut-être un peu fort méprisé, mais qui est toujours un peu mal vu par l'autre partie mais quand même de euh, moins en moins je trouve
0: parce que finalement moi, moi je te dis, euh, donc en tout début je t'ai dit euh, je te fais une confidence je, suis pas du, je connais rien aux jeux vidéo la deuxième confidence que je voulais te faire derrière, c'était euh, parce que j'en avais deux c'était que, euh, donc tu m'as dit que l'un des tes films cultes, et tu viens d'en parler tout de suite c'était Star Wars, je me suis dit j'ai, j'ai jamais vu Star Wars
1: Bon. ça c'est honteux, non mais je m'en vais du coup
0: <rire> écoute, non mais je vais dire quelque chose qui va encore plus te déplaire c'est que du coup je me suis dit, ben voilà on va travailler on va, on, et je vais profiter du fait de, de ce, ce rendez-vous avec toi pour me mettre à regarder Star Wars, et j'ai commencé comme un bon élève j'ai voulu commencer par le premier épisode
1: c'était le, le premier épisode,
0: L'épisode 1 L'épisode euh, 4 du coup 4, ouais. ah oui, ouais, c'est, ça, peut, ça peut
1: se voir que comme ça d'ailleurs
0: Et, mais... et c'est franchement J'ai dû aller euh, couper, j'étais avec mes gamins J'ai dû couper à, 5, à la 50ème minute pour, euh, pour aller manger, pour tout te dire Et j'ai pas réussi à, à, ouais, mais à, à ça, re- rentrer
1: dedans Je pense que c'est, enfin après c'est moi j'ai vu l'épisode 4 quand j'avais 10 piges donc euh, c'était c'était une ma, claque, c'est déjà à ma jeunesse mais voilà, mais c'était vraiment une claque viso- bah, bah oui clairement ouais. mais depuis le début moi je j'ai, j'ai, j'ai kiffe Star Wars mais c'est, 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 voilà, c'est... alors que par exemple j'ai jamais vu Star Trek enfin, voilà, je suis pas je suis pas un vrai geek, je connais pas les deux <rire> j'adore, j'adore Star Wars mais c'est un truc, c'est... Je ne suis pas hein, pour te dire que si t'as pas vu Star Wars, t'as raté ta vie, ou, c'est, c'est, ou <rire> que t'aimes pas, parce que coup, tu, je, voilà, je je vais plus discuter avec toi. <rire> mais euh, je trouve le parcours initiatique qui est dedans, enfin en fait il y a plein de messages cachés, il y a plein de... C'est, 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 pour le coup c'est philosophique Star Wars, enfin on peut dire de doute. manière philosophique.
0: Mais c'est ça que j'allais chercher, mais et, en, en vrai j'ai été rebuté par... Et euh... et je, trouve
1: ça, je, trouve ça, je trouve ça chouette, et puis je trouve au-delà de... Il faut voir qu'à la base c'était un film indépendant, en fait Star Wars, maintenant c'est, devenu, ah. maintenant, c'est Disney, maintenant ouais. c'est une super production, machin. C'est pour ça que l'épisode 7 et 8 ne plaisent pas, mais euh, je trouve qu'il y, a, y, a, y avait une vraie dynamique et il était vraiment novateur dans la manière de faire du cinéma. Enfin, les premiers effets spéciaux, c'est eux. Euh, le premier son haute définition, c'était HX, c'est, c'est Star Wars. Enfin, au bout d'un moment, ouais. c'est de, de pas grand chose et né de grande innovation. Alors, après, de là à dire que l'histoire de... en jeu, c'est un tout petit truc qui va naître de grande innovation, non, j'en suis pas là, mais. Hein, Lucas a vraiment initié de, de, de grandes choses à partir d'un film qui. qui c'est une histoire de chevalier, quoi. Enfin, c'est, c'est tout bête. Et puis il y a tellement. Il y a aussi beaucoup d'inspiration historique dedans. Mais ça, je l'ai su plus tard. Hein. C'est pas quand j'avais mmh. 10 ans que je me suis dit, ah ouais, trop cool. Enfin, moi, j'avais, j'avais peur d'Arvator quand j'avais 10 ans. Enfin, voilà. Donc, mais ta euh... passion
0: médiéviste tu pourrais, tu pourrais la relier à ça
1: ouais, Non, peut-être non, pas. J'adorais faire court sur le Moyen-Âge avec Star Wars. Mais non, 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 non. <rire> non le Moyen-Âge, c'est plutôt une. Comme tous les garçons, j'adorais les chevaliers et puis... Euh... Non mais là tu parles de chevaliers quand tu parles de Star oui, non, Wars. Oui, bien sûr, mais euh, moi, j'ai des collègues français qui font la chevalerie, qui l'étudient euh, au lieu de partir de Tristan, de Tristan Iselt ou de, du... du ils parlent euh, de Star Wars. Euh, ouais, du, euh, partir du, du, du roman du, de la, des chevaliers de la table ronde, ouais. ils parlent de Star Wars. Pourquoi pas, c'est une autre entrée, mais justement c'est intéressant, la représentation, la représentation de la chevalerie dans Star Wars, Enfin, je veux dire, les ordres, de l'ordre Jedi, c'est clairement un ordre de chevalerie qui... Euh défend euh, le fort le faible contre le fort euh, etc mais qui se fait euh, mais qui se fait avoir par un état plus fort enfin bref après il y a beaucoup de références à l'histoire contemporaine mais euh, euh, la féodalité disparaît enfin bref après c'est, c'est, on peut partir dans plein de délires avec Star Wars mais il y a une thèse je crois sur ça sur l'histoire, l'histoire avec Star Wars parce que c'est oui. une idée, c'était une idée d'ailleurs quand j'étais étudiant de faire une thèse sur ça mais je me suis très vite re... je, je me suis très vite arrêté parce que c'est ça partait trop loin et puis euh, c'était pas forcément euh je voulais pas casser Star Wars enfin je voulais pas casser mon l'image que j'avais de, de, ce, de ce médium-là parce que c'est le risque aussi quand on travaille finalement quand on fait du jeu vidéo quand on fait de la culture geek son métier c'est plus du loisir c'est plus du hobby ça devient du boulot donc il ouais, euh, y a aussi ce ça. risque-là
0: parce que t- tu parles de, tu m'as confié donc étais fan de Star Wars et de Camelot et là aussi encore une
1: fois c'est les, la chevalerie ah oui mais Camelot d- d'une part c'est Moyen Âge donc là en plus bon, je l'ai dit 2005 2006 t'es un gros fan de Camelot ou
0: de Astier les deux les deux non, mais
1: le, Camelot c'est juste magnifique <rire> C'est, c'est, magnifique de, c'est magnifique, mais parce que Astier écrit magnifiquement. Enfin, au bout d'un moment, c'est, voilà, Camelot, c'est Astier. Et Astier, je le déteste, mais je le déteste dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je, T'aimerais être je, Astier J'aimerais être <rire> Astier tellement qu'il écrit magnifiquement bien, qu'il arrive à faire passer du contenu historique et scientifique par la bonne vanne et par une écriture qui est juste. Enfin, que je, je n'égalerai jamais. Il est prof à la base non, non, même non pas, mais tu, tu prends Camelot ou tu prends tous ces, ces spectacles d'exoconférence, ouais, ouais. ou même. Euh, c'était. Euh, son autre, euh, bah, c'était, c'était sur Mozart, non, c'était sur Jean-Sébastien Bach, hein, son, son spectacle. Faire passer des notions de musique euh, classique ou faire passer des notions de science, euh, de, de sur ah, même son sketch, sur la physique quantique. Ouais. C'est, c'est voilà, c'est tout ce que j'adore dans l'humour. C'est-à-dire, c'est l'humour sérieux, mais c'est l'humour qui, fin, c'est, c'est c'est admirable. Enfin, et franchement, si j'avais la, 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 la capacité, enfin une personne que je voudrais rencontrer dans le monde, ce serait même pas Georges Lucas. Ça serait je, ce serait Astier. Ce serait Parce que je pense qu'on pourrait honnêtement plus discuter avec Astier, parce que d'une part, on parle la même langue. Parce que je suis très mauvais en anglais. <rire> mais voilà. Euh, et...
0: C'est faisable, non c'est pas, ça, ça paraît largement faisable. De rencontrer Astier ouais.
1: Je ne vois pas pourquoi il voudrait me rencontrer, mais euh, oui Non, après... mais je pense. Euh, ouais. non, non, mais après. Ça peut se s'il si m'entend, si vous me rencontrez, ouais. je suis disponible <rire> non non, mais, oh, pas de sou- non, mais vraiment s'il y avait une personne à rencontrer, je pense que c'est lui ah ce ouais. il, il a apporté énormément sur bah, beaucoup de gens se sont interrogés au Moyen-Âge par, fin, fin, grâce à enfin, et même tout ce qui paraît caricatural, c'est, c'est historiquement vérifiable le fait que le paysan il, il parle mal mais il se douche pas il se lave pas, mais pourtant il est riche comme Crésus ça c'est vérifié, ça casse l'image du paysan euh, du, du paysan totalement fauché, pauvre euh, et qui est idiot, en réalité le paysan il est pas forcément idiot, quand quand, quand quand on parle de production, quand on parle de, d'occupation du sol, le paysan est loin d'être idiot, justement. Et il est très intelligent par rapport à ça. Jouer avec les, avec les puissants, ça aussi, il savait faire. Il enfin, faut, faut, faut casser cette image très marxiste du, 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 du seigneur euh, qui, qui décide et tout. Mmh. Enfin, voilà, ils, ouais. ils arrivent à négocier. Le, j'utilisais comme l'autre, quand j'avais des cinquièmes sur le Moyen-Âge, l'épisode de l'âne de Gethno, où c'est l'âne de Repars. Donc c'est... Euh, les deux paysans qui se, qui, se, qui se chamaillent par rapport à un âne qui est mort, c'est l'âne de l'autre qui est allé dans le champ, et, euh, et ils viennent négocier auprès d'Arthur euh, la justice. Et pour aborder la justice médiévale, alors on peut prendre des vieux documents, mais on peut juste leur montrer ça, leur expliquer, voilà ça c'est la justice médiévale, c'est pas le Seigneur qui tranche absolument, c'est les deux qui viennent se plaindre auprès du Seigneur, qui racontent chacun leur version des faits, et qui ensuite le Seigneur, en fonction de ça, va, va décider et ça c'est une notion que les élèves ils... non mais c'est pas vrai c'est c'est, c'est non non c'est, c'est vrai c'est vérifié, croyez moi je vous le dis c'est vérifié et là on est dans la vraie posture de l'enseignement c'est à dire que soit on fait découvrir par un document, soit la parole de l'enseignant est véridique, est-ce qu'on a besoin d'avoir un vrai document d'archive pour prouver ce qu'on dit pas forcément, là notre parole suffit, Enfin, on leur demande de nous faire confiance aussi mais la parole de l'enseignant reprend un peu plus de, de place parce que Ben, Les profs, on on se se forme de plus en plus, on en a conscience, donc euh, l'institution fait de plus en plus confiance à ses enseignants et à ce qu'ils savent aussi. euh, Astier, c'est pas un dieu, mais c'est vraiment magnifique. On ne peut être que fan de de, de cet homme-là, de de l'artiste qu'il parce qu'en plus il fait les musiques, il fait tout, enfin voilà, c'est... Donc voilà, je disais que c'est un peu l'exemple, enfin, voilà, c'est un peu ce que je fais sur euh, Histoire en jeu, même si je le fais nettement moins bien, parce que je n'ai pas la formation aussi à la base que lui a, par exemple. Ouais, bien sûr.
0: Et en, en bouquin, si on a parlé de jeux vidéo, de films, de séries... Enfin, Camelot, c'est, comme... Camelot c'est, un peu... c'est une série Camelot, tu... oui, on peut ouais. dire, oui, on peut dire que c'est une série, ouais.
1: c'est, c'est une série parce qu'il y a différentes, plusieurs ouais. saisons, donc c'est une série.
0: Et tu m'avais euh, donné aussi 2-3 références de, de bouquins... Et ça m'a vraiment donné envie de, de les lire. Parce que du coup, c'est une, euh, encore une fois, c'est, euh, j'ai l'impression, j'ai l'impression en tout cas, que euh, tu es assez
1: sensible justement à cette histoire
0: euh, incarnée. Parce que le, le, je connaissais pas ce concept de micro-histoire.
1: Ah mais c'est... moi, quand j'ai découvert à la faculté, je trouvais, je trouvais que c'est, c'est, c'est pour ça qu'on fait de l'histoire. On peut pas le faire, à... On peut pas le faire tout le temps. Alors la micro en gros, c'est à travers un anonyme ou une personne qu'on va suivre c'est, Donc, c'est de par découvrir Alain Corbin c'est ça le, c'est le bouquin ça. c'était tu pourrais... le, le, monde, euh, le monde perdu le monde oublié de Jean-François Pinago ouais. on prend une personne euh, et on, on va le suivre dans son, dans son contexte en fait, euh, historique, géographique, et on va essayer de comprendre de, de, le monde dans lequel il vit. Donc on rentre par la personne pour aller voir le, le, le reste du monde.
0: Lui, lui-même, il l'a pris au hasard. Il est dans, dans le registre de l'état civil, il a mis
1: son doigt. Et... Je, alors, je, je sais plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu, mais. Euh, c'est ce que j'ai vu, j'ai moi, moi dans, 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 dans le résumé. Ouais, ce mais cas, c'est ouais. ça, mais c'est. Ouais. On essaie de suivre une personne, c'est-à-dire qu'on choisit pas une personne forcément importante, parce ouais, qu'en ouais. trouvant une personne importante on va tomber sur des agéographies, agio- on va tomber sur des boucles mm-hmm. qui sont pas forcément neutres. Là, on, voilà, on suit une personne à travers les archives, et, et si on le trouve ou si on le trouve pas, parce que même si on le trouve pas, du coup on essaie de le chercher et de, de voir où c'est qu'il peut se, se trouver. Donc le concept de micro-histoire c'est vraiment, on prend une très grande échelle dans une notion un peu géographique c'est-à-dire vraiment, on, on zoome au maximum euh, pour, et, et on, réduit le, on réduit l'espace qu'on étudie, en fait, pour euh, pour pouvoir euh, étudier au, au mieux le, la période, en fait.
0: C'est ça. Du, du coup, forcément, tu t'intéresses au personnage, tu t'intéresses à l'univers dans lequel il évoluait, à la mentalité de l'époque, euh, à quoi ressemblaient les, les rues. Ouais, les... Moi,
1: je suis sensible à ce que voyaient les gens, à ce que ouais. vivaient les gens et à ce que pensaient les gens. Je trouve, ça, je trouve ça intéressant. En fait, à partir d'un document, donc, euh, on, prend, on prend un truc tout bête, mais bon on prend les lettres de rémission, donc c'est les lettres que, qu'accordait le roi... Euh, euh, en gros la justice royale c'est le stade ultime de la justice médiévale euh, une fois que le seigneur avait tranché mais que si tout le monde n'était pas d'accord en fait le, le justiciable pouvait en tant que sujet s'en référer à la justice du roi c'est la fameuse justice du roi avec Saint Louis sous son chêne ouais. qui rend la justice donc le roi il, il écoute l'affaire et ensuite il tranche et en fonction de ce qu'il pense il, dit, il accorde des lettres de rémission donc euh, on, on lit ces lettres de rémission donc et en fait dans les lettres de rémission il y a tout le déroulé de l'affaire en fait et on, on comprend plein de choses donc euh, oui ça nous permet d'étudier la justice royale mais ça permet aussi d'étudier bah, les, les tracas quotidiens enfin je me rappelle on avait étudié avec Josiane Tessot qui maintenant doit être à la retraite il faudrait que je, je, je la recontacte une lettre de rémission où en gros euh, c'était une, une femme qui avait tué son mari parce que ce dernier était parti de la maison, il, allait, il était allé au marché de Montferrand en emmenant la clé du cellier. Et vu qu'elle euh, voulait euh, aller prendre du vin dans le cellier, elle n'avait pas la clé. Et du coup, en rentrant, elle était tellement énervée qu'elle a tué son mari en lui jetant le pot de chambre à la figure et il, il a été défenestré. Et, et là, on apprend des choses, mais enfin, oui, le roi va avoir pardonné parce que tel ou tel, pour telle ou telle raison, mais surtout, on apprend bah, qu'une femme buvait, on apprend qu'une femme a tué mmh. son mari parce qu'elle était énervée. Et voilà on, a, on apprend plein de choses comme ça Et moi je suis sensible à ces, ces petites ces anecdotes en fait, Qui Au plaisent aussi beaucoup les, les, mmh. les, les élèves mais, bah oui. mais par ces personnes Ensuite on va essayer de, de, de construire En étudiant plein de personnes comme ça On construit une, un récit de la période Et de ce que pensaient les gens euh, Moi je suis plutôt dans cette histoire sociale Cette ouais. histoire culturelle Et euh, c'est pour ça que les, les, les jeux vidéo ben, Mon approche a changé en tant, Quand j'étais joueur, que joueur Quand j'étais jeune, plus jeune euh, Je jouais pour me détendre et je jouais pour m'amuser mais, euh, et je jouais pour euh, découvrir des histoires moi j'adorais les RPG ou euh, les, les jeux d'aventure parce que ça, ça, parlait, ça déroulait une histoire et puis petit à petit euh, en faisant des études d'histoire bah, j'ai, j'ai compris que le message qui était délivré par ces, ces jeux là euh, euh, s'inscrivait dans une, dans, dans une histoire aussi de, 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 du sujet dont les jeux parlaient voilà. Battlefield 1 s'inscrit dans un cheminement dans, un, dans une histoire des jeux sur la première guerre mondiale c'est pas anodin qu'en 2016 euh, Electronic Arts et développer un jeu sur la première guerre mondiale c'est pas anodin qu'ils aient choisi de faire 6 récits de guerre et pas une campagne où on suit qu'un seul soldat c'est pas anodin qu'ils aient choisi telle ou telle armée c'est pas anodin qu'ils aient choisi tel ou tel champ de bataille et j'y, j'y, je l'ai redémarré il y a pas longtemps justement pour ma communication à Bordeaux mais j'ai été effaré de voir de, 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 en fait j'ai joué au jeu de base j'ai pas joué au, au, au DLC donc au contenu, euh, euh, au contenu qui ont suivi euh, et, et du coup là, j'ai, je les ai, ai découverts finalement pour cette communication là et le choix des différentes batailles euh, des différents lieux qui ont été mis en scène même si après la représentation vu que c'est une carte qui doit être jouable et ludique forcément a été un peu changée mais le, le choix de tel ou tel champ de bataille est intéressant comme pour euh, le, le jeu sur la seconde guerre mondiale Call of Duty euh, dans le prochain DLC ils ont mis une carte sur Dunkerque pourquoi Dunkerque comme par hasard quelques temps après que euh, le, film. le film Dunkerque ouais. soit sorti fin. Et, et tout d'un coup, voilà, hein, grâce à Dunkerque de Christopher Nolan, grâce à Call of Duty World War II, toute une catégorie de, ben de, de pseudo-geeks, en fait c'est des néo-geeks, c'est mmh. pas des, des geeks de la première époque, <rire> des, des néo-geeks, on peut les appeler comme ça, vont <rire> découvrir Dunkerque, et ils vont euh, savoir bah, qu'à Dunkerque, ben, il y a eu une, une expédition, euh, le, le, la fameuse opération qui a permis de sauver la moitié de l'armée. Euh, et cet événement, avant que le film ne sorte, et avant que le jeu ne sorte, tout le monde avait oublié, enfin personne n'en parlait tout le monde s'intéressait euh, au débarquement de Normandie, tout le monde s'intéressait à des trucs hyper classiques c'est vrai, Mais pour ça que c'est décevant que dans la campagne ils aient encore pris le débarquement pourquoi ils ont pas pris autre chose mmh. mais après c'est un choix, voilà ça questionne aussi ce choix après ils l'ont expliqué hein, ils voulaient refaire un Call of Duty comme le premier mais avec la nouvelle technologie donc ils ont repris exactement les mêmes missions que quasiment le premier Call of Duty, ils ont juste oublié de mettre les russes et les anglais quoi. C'est... là aussi c'est un parti pris idéologique t'aimerais être consultant historique les jeux euh, Je sais pas si j'ai les capacités pour être consultant historique parce que je suis pas, je suis pas spécialiste, vu que je suis pas spécialiste du d'une période, période ouais. je, sais, je peux pas vraiment En général euh, c'est ça,
0: c'est, ce sont des, des, vraiment des spécialistes des, des thésards euh, sur des, Ouais période. des doctorants, ouais. Ou des historiens bah, pour uh, Creed ouais.
1: Unity, je parle pour Ubisoft c'est le cas que j'ai plus étudié parce que je prépare un, un, un gros, un, pas une grosse vidéo enfin, ça va devenir une vidéo mais c'est un, c'est un gros cours en fait basé sur les jeux Ubisoft et sur Ubisoft euh, pour Ubisoft, pour euh, Assassin's Creed Unity, c'était euh, Jean-Clément Martin et Laurent Turcot, qui sont deux spécialistes mmh. du XVIIIe siècle parisien et du, des loisirs euh, au XVIIIe siècle. Pour euh, Origins, euh, ils ont fait appel à Jean-Claude Golvin, qui est un, un archéologue, à Evelyne Ferron, qui est archéologue aussi, égyptologue. Donc, euh, ils préfèrent prendre des spécialistes, et c'est tout à fait normal, et c'est même mieux d'ailleurs. Donc, consultant historique, quand je serai docteur, quand je serai spécialiste d'une période pourquoi pas éventuellement mais euh, là, je tu dans, tu là je suis t'es dans là je suis dans mon envisage, rôle. Ça docteur oui ouais. doctorant oui c'est, okay. c'est en projet pareil c'est ouais. un projet qui va prendre beaucoup de temps sur <rire> le sujet exactement je sais pas euh, il y ouais. aura des jeux vidéo dedans c'est sûr euh, après de comment la forme c'est en c'est en réflexion ça demande euh, se lancer en doctorat ça demande beaucoup de réflexion pour le coup euh, du, de, bien euh, conte- bien euh, circonscrire son sujet ouais. Ça, ça demande un gros travail, je ne veux pas me lancer euh, au hasard, voilà, je... l'histoire des jeux vidéo, non, c'est pas un sujet de thèse, c'est pas un bon sujet de thèse, c'est trop vague, c'est, c'est pas assez précis, et puis c'est, en, en soi, il y a trop de thématiques euh, à l'intérieur, donc il euh, faut, faut mieux circonscrire. donc ça en réflexion, ça va se faire, mais... Euh... Mais ce sera annoncé sur la chaîne, parce que dans tous les cas, la chaîne, si jamais ça se fait, ça va évoluer en ce sens. C'est-à-dire que la chaîne ne sera plus le, le, la simple chaîne d'un prof, ça deviendra à la chaîne d'un prof, parce que je, pro- je resterai prof, mais ça sera aussi la chaîne d'un doctorant. Donc ça va aussi changer ma manière d'aborder les vidéos, et de, de, ça va aussi changer le contenu que je vais transmettre, obligatoirement. Excellent. Parce que euh, c'est, ça, c'est dans l'air du temps aussi, les doctorants, s'ils évoluent dans leur manière de transmettre leurs recherches et de justifier ben, les recherches qu'ils font aussi. Dernière question.
0: De quoi euh, quand t'étais gamin tu rêvais de quoi
1: De changer le monde, non je rêvais d'être connu, non je voulais être détective à la base, à la toute base je voulais être dé- détective, ouais. ensuite je voulais être pilote de chasse, je pouvais pas parce que j'ai, une, j'ai pas une très bonne vue, mais euh, non c'est marrant de réfléchir à ça parce que du coup je voulais être détective, un peu policier, l'historien mmh. c'est un petit c'est un policier, on se sent en quelque sorte donc... Euh... Ce travail d'enquête a toujours été un peu, un peu présent. Euh...
0: Oui, c'est ça, finalement, parce que finalement, les historiens, tu sais ce que, ce que les choses n'étaient pas, mais tu ne sais pas ce qu'elles étaient. Parce que vous travaillez à partir de, de traces, finalement, c'est ça C'est ça. ouais donc c'est, c'est vraiment... Une... De traces
1: et de non-traces, j'adore cette notion, c'est, cette notion. C'est-à-dire que même s'il ne reste rien, il reste des choses, en fait. Enfin, ce qu'il ne reste pas, c'est aussi une trace, en fait. En soi. Ouais, Donc, comme, les... comme tu disais tout à l'heure, les silences. Les hein, silences, moi, bah, j'adore, moi ouais. j'adore interroger les silences. Pourquoi un tel, il ne parle pas de ça alors que justement, on, on sait par un autre document qu'en fait, ça se faisait. Ouais. C'est aussi intéressant. Ouais, c'est mais c'est, voilà, c'est, ça, c'est. C'est un peu. Euh... C'est, c'est... C'est, pas de l'hyper... C'est, de c'est de l'hyper critique, mais c'est d'être un peu. Euh... Celui qui va chercher la petite bête, enfin, vraiment, <rire> le tout petit truc qui, qui cloche, euh, qui va réussir à le déceler à partir de ça, il va écrire un article de 20 pages. Ça, ça, je... ça c'est, une déma... c'est une démarche que j'adore. Ouais. Mais. Euh... Ce que je voulais Encore faire. Le micro, quoi. Comme dans ouais, le micro-histoire. Toujours, toujours, le euh, micro, ouais. toujours. De toute façon, un document, il faut, le, faut, le, faut l'étudier à fond. Enfin, en moindre mot, il faut l'étudier, choisir pourquoi ce mot a été choisi, etc. Mais en, enfin, vraiment, au-delà du fait d'être détective ou quoi, enfin, peut-être que ça vient de, l'é- de l'éducation que j'ai reçue, mais moi, je voulais, dans tous les cas, apporter quelque chose. Euh, à la communauté. Après euh, quelle communauté Est-ce que c'était plus une grande communauté, la terre entière ou quoi Mais Est-ce que tu dis l'éducation du de Non, mais voilà, ça. je voulais apporter quelque chose. C'est-à-dire que je voulais pas, euh, en gros, euh, passer sur Terre et ne rien avoir fait. Enfin, c'est un peu. Euh, mais c'est une trace hein, quand... logique un peu médiévale, un peu ouais. peut-être euh, ouais. en, en, ancien, anciennement chrétienne. Enfin, une logique un peu. Euh... Euh, ou même grec on retrouve ça dans le, dans le serment des effets, c'est-à-dire de faire que, que la terre que je laisse soit plus grande que celle que j'ai reçue en fait enfin, voilà, je, je voulais apporter quelque chose euh, je, je veux toujours apporter quelque chose donc ce que je fais sur Youtube c'est pas uniquement pour moi c'est pas pour ma gloire personnelle même si on va pas se mentir il y a l'aspect euh, euh, place publique euh, être connu ou tout du moins être reconnu ou peut-être vu Enfin, je sais pas même si je je suis pas, pas particulièrement quelqu'un qui, qui adore être vu mais si je trouve ça marrant qu'une personne me dise ah, mais je vous ai vu, c'est super j'ai un fan mais euh, l'idée que, que, de réfléchir sur le monde et d'apporter quelque chose euh, faire réfléchir les gens ou de, de, voilà, d'apporter une analyse euh, après, euh, ou d'apporter quelque chose au débat euh, voilà. donc après euh, mais ça c'est venu plus tard fin, à la base c'était quand même détective mais euh, ça c'est venu plus tard après avec le lycée avec la fac fin, l'idée de, ouais, d'apporter quelque chose au, aux autres
0: et on peut te souhaiter quoi, là, pour les, les années à venir Personnellement et professionnel, professionnellement
1: Oh, bah, pour, personnellement, pour, bon, tout va, donc, il voilà, n'y a pas vraiment de... La, 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 vie, la vie suit son cours, après... T'as euh, deux chats, est-ce que tu veux des gamins Oui, bah ça va c'est ouais. en c'est pro, projet aussi, mais bon, ça, j'en ferai pas de vidéo, par contre, mais... <rire> euh, non, non, mais ça, oui, après, non, la vie, la vie, la vie, la vie perso, ça va, puis j'en, j'en fais pas trop étalage, parce que... Pareil, c'est sur, euh, comme sur les réseaux, enfin, voilà, je, je, mis à part ma compagne qui tourne un peu dans les vidéos, ça... C'est avec son accord et euh, donc du coup les gens peuvent le voir, les gens ont pu voir un de mes chats aussi dans une de mes vidéos, ouais. et s'ils ne l'ont pas vu, à vous de le chercher, De le chercher. après professionnellement, bah, euh, j'ai toujours un boulot, <rire> non mais après euh, c'est, c'est compliqué, euh, tout va entraîner autre chose, c'est-à-dire que si je suis ben, d'être un bon prof, hein, voilà, le fait d'être un bon prof, ça me permettra de faire de meilleures vidéos, ou d'être, de faire de, me- de meilleures vidéos permettra d'être un meilleur prof, je sais pas. Mais c'est un ensemble, enfin, je déta- je détache pas YouTube du milieu pro, hein, voilà. c'est même si c'est du, du loisir, que c'est du, du bonus en dehors, c'est, c'est, ça reste très lié, donc... Euh moi, je, je, je ne peux souhaiter que intéresser mes élèves à l'histoire. Et à partir du moment où un de mes élèves réussit à me dire, ou vient me voir en me disant « Oui, même ça, vous avez dit ça, ça m'intéresse vachement, c'est bon, moi j'ai réussi mon job. » Enfin, Mon job, c'est pas de faire de tous les élèves des gamins qui vont avoir 18 au bac. Enfin, ce serait utopique, ce serait magnifique que tout le monde devienne des génies. Mais euh, l'idée, c'est que au moins, déjà, si j'arrive à mettre une petite graine et les intéresser à l'histoire, et le montrer que l'histoire, c'est pas simplement des dates, c'est pas simplement... Euh, euh, en telle année il y a eu le, t- le congrès de Vienne, en telle année il y a eu Napoléon, en telle année il y a eu la première guerre mondiale, enfin bref, vraiment leur faire comprendre que c'est la logique historique, leur faire comprendre que l'histoire c'est plus que simplement une, une matière où on apprend des dates, il y a une vraie logique, une vraie enquête, euh, et que j'ai pu leur apprendre et leur, leur mettre des petites graines d'esprit critique et qu'ils en ressortent quand même plus intelligents dans le sens où ils sont plus autonomes dans leur réflexion que comment je les ai reçus, moi mon job il est réussi et moi je ne peux souhaiter que la réussite de mes élèves hein, au bout de moment. Euh, indique enfin les, les maîtres sont censés être surpassés par les élèves hein. mon, mon but c'est de faire devenir les élèves mieux meilleur que je ne suis donc euh, après, que ce soit avec des collégiens avec des lycéens avec des classes prépa avec des universitaires avec des étudiants euh, ça viendra en fonction de, de plein de choses que je ne maîtrise pas en fait je, Mais je... si, si
0: tu avais imagine as un pic d'abonnés tu te lèves un matin et tu vois que ta, ta chaîne elle passe à un million d'abonnés tu pourrais laisser le, l'enseignement
1: non. Non parce que la chaîne est née de l'enseignement ouais. Donc c'est, je ne pourrais c'est, pas C'est comme de me de de demander est-ce que tu, Si tu gagnes un million au loto est-ce que tu arrêtes de bosser Moi je pense non ouais. Je demande à moins bosser peut-être <rire> Ça, oui. Mais ne plus bosser <rire> je pense que ce serait un peu se perdre Non mais comme euh, j'en avais discuté avec Ubisoft Ils m'ont invité parce que je suis prof Donc euh, moi je, je, je veux rester prof ou, ou je veux rester dans cette logique D'éducation, d'enseignement et De transmission de l'histoire parce que pour le moment, je ne me sens pas armé, ça viendra peut-être une fois que je serai doctorant ou voire docteur, je ne me sens pas armé pour faire de l'histoire ou l'écrire vraiment à partir des documents. Voilà, je ne suis pas encore armé pour le faire de manière autonome. Donc tant que je ne suis pas armé pour ça, mon boulot c'est de transmettre l'histoire, d'être un bon vecteur, d'être un bon passeur en fait. Que ce soit par mes cours, que ce soit par les jeux vidéo, par mes vidéos, peu importe la manière dont on transmet en fait. Tu nous rappelles où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup ben, On peut me retrouver sur plein d'endroits. Donc, euh, on peut me retrouver tout d'abord sur YouTube. Donc, la chaîne, c'est Histoire en jeu, mmh. en trois mots. Histoire en et jeu, jeu au pluriel. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis très présent sur Twitter, beaucoup plus sur Twitter. Et, euh, mon, mon pseudo, donc c'est IntoVinceres. Et sinon, sur Facebook aussi, j'ai une page. donc La chaîne en fait, a une page, Histoire en jeu. Vous pouvez vous, vous, simplement vous abonner ou mettre j'aime. Euh, voilà, sur les deux réseaux sociaux, je mets... Euh, Ma veille informationnelle et puis je mets plein de, d'informations euh, sur le la vie en fait de la de, de, de la chaîne et euh, des fois je mets quelques making of
0: super merci beaucoup William merci beaucoup merci merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cette conversation c'était une longue conversation il y en aura d'autres qui dureront peut-être aussi longtemps d'autres qui dureront moins longtemps en tout cas, c'est c'est le concept. Il n'y a pas de pas de format euh, préétabli. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour euh, pour les partages, pour les retours. Mais comme on dit, c'est jamais assez. Et, et finalement, euh, je pense qu'on peut toujours faire plus, toujours plus pousser les programmes qu'on aime. Alors n'hésitez pas à diffuser autour de vous, à commenter, abonnez-vous s'il vous plaît ça paraît rien pour vous et moi le premier quand quand avant de poster mes propres podcasts je ne comprenais pas pourquoi on me demandait toujours de mettre un, un j'aime ou un commentaire ou et en fait si maintenant je comprends mieux vraiment c'est important pour nous d'avoir des retours et, et d'être d'être voilà montrer qu'il y a du support derrière nous et voilà je compte sur vous vraiment on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, pensez bien à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. A très bientôt. cambé.